0: J'en parle parce que McKinsey a sorti un, un, un rapport là en disant que euh, c'est 13 fois plus dur d'être rentable sur la fintech en Afrique qu'en Europe. Donc, euh, juste pour redire la, la complexité des marchés, donc ouais. il y a cette fragmentation qui est, qui est liée en fait aux marchés africains. Ils sont fragmentés. Il y a 54 pays euh, qui sont totalement, qui sont, euh, totalement différents euh, vraiment d'une géographie à l'autre. L'avantage qu'on a, nous, c'est que la zone Afrique de l'Ouest, elle est euh, euh, comment dire, unifié. Et donc, voilà, on a dit il y avait le droit civil en commun mm -hmm. et euh, il y avait euh, aussi, euh, on va dire, la monnaie qui fait que pour une fintech, c'est intéressant euh, qui, qui est euh, on va dire un, une monnaie unifiée euh, au niveau de la zone UMOA en fait. Mm. Donc, euh, ce, nous à ce niveau-là, on s'est dit, ok, il euh, y a un marché intéressant.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Assez euh... <rire> félicitations ça par qu'il un slack. <rire> <'est> Génial. <rire> Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de SAS Club. Je suis aujourd'hui avec Mathias, qui est le cofondateur de Julia. Re euh, dans le podcast, euh, Mathias. Bienvenue. Allez, Eric. Ouais, on avait fait une première tentative euh, la dernière fois qui, euh, qui, ouais, qui a été avortée au bout d'une heure pour une connexion euh, Wi-Fi capricieuse. Bon, cette fois-ci, c'était de mon côté. Donc, euh, voilà. euh, merci euh, de, de te remettre euh, à dispo du, du podcast, c'est trop cool. Euh, et, euh, alors, pour la petite histoire, c'est ce que j'avais dit aussi la dernière fois, donc on s'est connus à l'armée. Euh, ça, ça c'est un truc... Euh, qui est pas banal. Euh, on a fait quatre ans, euh, ouais, à peu près chacun. En tout cas, on s'était, on s'est connu il y a quoi, euh, en 2016, je crois, 2016 ou 2017 pour, pour
0: 2017, euh, pour de... exactement, oui.
1: Ouais. Donc, euh, marrant de, de pouvoir enregistrer un épisode de, de podcast ensemble. Donc, je te présente rapidement. Après, tu, tu rentres un petit peu dans, dans le vif. Donc, euh, Julia, c'est une fintech franco-africaine. Euh, ça, c'est un peu la particularité. C'est la première fois dans le podcast que. Une boîte avec ce profil-là, PASS, mm -hmm. c'est une boîte qui permet aux entreprises et aux institutions publiques de transférer de l'argent vers des comptes mobiles. Après, il y a plein d'autres possibilités derrière, et tu vas nous expliquer. Vous avez plus de 500 clients aujourd'hui et, et en fait, le sujet du, du transfert d'argent en Afrique, c'est un, un vrai sujet. C'est un, un, un service que tu opères aujourd'hui en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et jusqu'à présent, vous avez levé près de 3 millions de dollars à date pour développer et lancer le produit. Jusque-là, j'ai tout bon
0: Ouais, bah Du coup, quand l'épisode sera sorti, on aura annoncé qu'on a levé 5 millions en plus là. Donc euh... Trop
1: cool. Trop cool. J'adore ce genre de, de petits exclus. Euh, bah écoute, je te laisse te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait avant de monter Julaya parce que tu as un historique dans, dans le domaine de, de la fintech. Donc euh, voilà. Et puis après, on attaquera sur ce qu'est Julaya et, et revenir un peu sur la genèse.
0: Ok, bah merci beaucoup Eric, euh, je pense que c'est mon premier podcast tech, donc euh, pardon aux auditeurs pour ne pas être un pro du podcast, euh, moi j'ai 28 ans, euh, j'ai fait euh, une école de commerce et une de sciences politiques, euh, j'ai commencé en fait à travailler dans la fintech dès le début, donc en stage de césure, j'ai... Euh, était travaillé pour Lemon qui est une fintech française dans le paiement, un payment service provider. Ils avaient un projet de licence de marque qui voulait reprendre au niveau du Mali et détendre dans l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était un peu un, un projet, on va dire, freestyle qu'ils avaient lancé comme ça avec un entrepreneur qui, qui les avait convaincus d'aller essayer de faire du paiement en Afrique de l'Ouest. Comme ils sont basés à Montreuil, ça leur avait beaucoup plu parce que voilà, il y a une très forte communauté malienne à Montreuil. Et euh, ils il voyaient des synergies, et puis voilà, ils voyaient... Euh, L'entrepreneur le, était en question, euh, il était malien, euh, marseillais. Et puis, on a, euh, on a euh, travaillé... J'ai travaillé en stage de césure, puis après en CDD, puis après en CDI, euh, là-bas. Et c'était en 2016... Enfin, fin 2015, 2016, 2017. Donc ça, ça a été ma première expérience professionnelle. Donc, hyper formateur, euh, j'ai... Il la chance de pouvoir tout de suite aller voyager sur le continent. Donc euh, moi, euh, je faisais les opérations là-bas, euh, principalement les réseaux de distribution, puisque c'est, euh, on va dire, euh, la spécificité du continent africain, c'est d'avoir des systèmes de paiement euh, faits par euh, des opérateurs téléphoniques euh, qui s'appellent communément le mobile money. Et donc en fait, euh, ça fonctionne principalement sur des réseaux de distribution qui sont soit des réseaux euh, déjà structurés, du type ceux qui vendent le crédit téléphonique dans la rue, soit il y, y a des boîtes qui le construisent par-dessus, donc c'était ce que moi je faisais, et ce réseau il sert à faire les dépôts et les retraits, donc c'est comme si des personnes humaines en fait faisaient les dépôts et les retraits à la place de ATM ou de guichets automatiques qui coûtent très cher en termes de capital donc c'est comme ça que le marché s'est structuré en Afrique depuis une dizaine d'années et peut-être au niveau juste du, du, du marché global en lui-même, le mobile money ça existe aussi en Amérique latine, mm -hmm. un petit peu en Asie du Sud-Est, mais l'Afrique, c'est 70% de ce marché. C'est un marché d'à peu près 1 000 milliards de dollars de volume de transactions.
1: Mm -hmm.
0: euh, et c'est tout fait, 70% de ça, c'est en Afrique.
1: Ok, ok, ok. On reviendra sur le chiffre de, de 1 000 milliards et de la problématique derrière euh, de go-to-market euh, qu'on avait évoqué euh, un peu la dernière fois, euh, parce que le marché, il est, il est énorme, mais il est aussi éclaté entre différents pays. Donc, euh, ça pose des questions sur le, le développement derrière comment toi est-ce que tu attaques euh, euh, chaque marché euh, ok super donc tu as eu cette première euh, expérience euh, avec euh, avec les Monway où t as, t as, ça a été ta première expérience sur le marché africain hein, ce que tu m'avais dit la dernière fois euh, bah, du coup est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, ce qu'est Julaya euh, pour qui euh, c'est quoi un petit peu les principaux use cases euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont les tiens à ce moment mm.
0: Donc Julaya, c'est alors déjà le nom, c'est ça vient du, du du langue officielle au Mali qui est le bambara, mm -hmm. euh, qui signifie commerce en bambara. Donc euh, on a pris ce nom parce qu'il était un peu compris dans toute la sous-région. Donc euh, il y a d'autres ethnies comme les djula d'ailleurs, qui est un nom qui qui ressemble un peu à Julaya, hein, qui qui sont une ethnie euh, qui est une ethnie qui est basée euh, en au Burkina au nord du Mali, un petit peu à l'ouest du Sénégal euh, et qui comprend ce terme. Donc euh, on voulait un, un nom qui soit compris partout et qui est cette idée de commerce, de transaction. Donc nous, ce qu'on est, c'est, moi j'aime bien dire, alors on ne peut pas utiliser le terme néobanque, mais on va dire une fintech B2B euh, mmh. qui fournit une plateforme euh, online, donc euh, desktop et mobile, pour les entreprises allant de la moyenne entreprise jusqu'à la grande entreprise, pour qu'elles puissent gérer leurs transactions financières et digitaliser leurs transactions financières. Donc principalement, le produit phare de base, c'est de pouvoir transférer sur ces comptes de mobile money dont on parlait là en introduction. Donc, pouvoir payer des gens qui n'ont pas de compte bancaire, mais qui ont ce compte sur leur téléphone, notamment dans des secteurs comme la construction, etc. Et après, on a rajouté plein de produits dessus. Donc, euh, notre deuxième produit, euh, ça a été une carte bancaire prépayée pour les corporates. Donc, euh, un peu comme Conto en France, tu vois, tu as, as tout un stack de paiements en fait, une stack de paiements à voir. Et euh, récemment, donc, nos entreprises sont aussi capables de collecter dans des réseaux de distribution l'argent. Donc, notamment, tous ceux qui sont dans la distribution, euh, le retail, etc., ils peuvent collecter leur argent. Et puis là, on est en train de lancer aussi les prêts, donc pour pouvoir euh, être financé en fonction du flux de paiement que tu fais sur la plateforme. Voilà un peu le, le okay.
1: scope. Pour redonner une image que tu avais partagée la dernière fois, tu me disais qu'aujourd'hui, vous êtes un peu à la croisée entre un conto et un spendesk, c'est ça
0: c'est ça. Pour, même pour si au début, euh... exactement. Ça fait un peu, ça choque un peu les gens parce qu'ils disent non mais c'est totalement différent. Déjà, je pense qu'en termes même de stratégie, Conto et Spendesk sont un peu en train de se de se ressembler euh, parce que bah, ils sont voilà quand on devient plus proche d'une banque, on ressent, on se ressemble parce que toutes les banques se ressemblent plus ou moins. Et euh, nous, on est entre les deux parce que Spendesk, qui sont vraiment plutôt sur de la très grande entreprise euh, ou de la startup, hein, on va dire, et Conto, eux, ils sont plutôt sur du freelance. Euh, le gros, je pense, de leur, de leur clientèle, c'est du freelance, ils ne sont pas trop sur les grandes entreprises. Et donc, nous, on est un peu entre les deux parce qu'on on ne fait pas que du expense management comme, euh, comme Spendesk avec ses cartes, on a aussi beaucoup d'autres systèmes de paiement, donc le mobile money et les virements bancaires, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi les virements bancaires. Donc, euh, voilà, c'est un peu entre les deux, en termes de cible clientèle et de positionnement produit.
1: Ok, et peut-être pour les, les use cases, pour qu'on on, s'imagine euh, un peu mieux, euh, c'est quoi un peu les usages aujourd'hui Tu as aussi, euh, la dernière fois, tu m'avais parlé de, de paiement de fournisseurs, ce genre de choses. Est-ce que tu peux peut-être juste dire pourquoi, euh, euh, d'un point de vue euh, euh, marché, c'est euh, quelque chose euh, d'important là-bas Parce que euh, y, a, y a tout un tas de paramètres aussi euh, en Afrique qui sont différents euh, par rapport à l'Europe.
0: Ouais, en fait, c'est vraiment une donnée de marché. Euh, il faut imaginer euh, ici en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il n'y a pas plus de 20-25% de la population qui a un compte bancaire d'une banque. Euh, par la contre, il y a 80, entre 80 et 85% de la population qui a un compte chez un opérateur téléphonique. Donc, c'est un, un compte qui est euh, beaucoup moins complet qu'un compte bancaire. Euh, qui a des limites un peu plus faibles etc mais ça peut couvrir les besoins voilà de euh, d'une très large majorité de la population et donc c'est pour faire le parallèle c'est comme si en France tout le monde avait Lydia et personne n'avait de compte bancaire mmh. mais que les entreprises ne pouvaient pas payer les gens sur leur compte Lydia et qu'elles mmh. pouvaient payer les gens que sur leur compte bancaire donc il euh, y, y a une fragmentation énorme entre comment on peut payer les gens techniquement parce qu'il y a un marché qui est là et comment les entreprises euh, sont adressées par les banques parce que les, comme je disais, les comptes là sur les téléphones, c'est pas adapté aux entreprises. Les limites sont trop basses, etc. Donc, euh, les business, tous les business, dès qu'ils sont un peu formalisés, euh, c'est-à-dire qu'ils ont un registre de commerce, etc., ils ont forcément un compte bancaire eux. Donc, euh, c'est là où, c'est là où est le, on va dire, l'opportunité de marché. Et puis après, nous, on essaye à chaque fois, les produits qu'on développe, c'est à chaque fois en regardant là où sont les faiblesses des banques pour proposer des services de paiement ou euh, de près, bon là on est tout le temps obligé de les faire en partenariat. Hein. On n'est pas banque nous-mêmes, donc on fait mmh. avec une banque, mais on lui fait un, un produit qui va être plus adapté, beaucoup plus digital que ce que les banques font, qui reste très manuel, très voire même euh, process papier, quoi.
1: Mmh. Ok, ok, super clair. Bah écoute, euh, revenons un peu sur sur la genèse de, de Julia. Euh, je comprends que tu as eu donc cette première. Euh, expérience avec, avec Lemonway, comment est-ce que le switch s'est opéré Qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta tête pour, pour lancer July
0: Alors euh, déjà, euh, moi j'allais retourner en école parce que j'étais en stage de césure quand j'étais chez Lemonway mm
2: -hmm.
0: euh, et j'avais demandé même une double césure pour pouvoir rester deux ans en fait là-bas, continuer mm -hmm. à travailler. Euh, du coup ce qui, il y a eu le, le, le changement s'est fait pour plusieurs raisons euh, on va dire qu'il y a eu des un peu des dans le projet de Lemonway certaines mauvaises gestions euh, pas du fait de Lemonway France mais plutôt euh, des ressources humaines qui étaient euh, sur le terrain donc euh, ça ça a été un peu un coup de frein parce que c'était un peu difficile euh, et le projet euh, prenait beaucoup de retard et puis après euh, il y avait aussi le fait que bah, avec le donc Charles qui est mon associé actuel euh, il, est il avait été, il m'avait rejoint chez Lemonway un an après, à peu près un an après moi. Et du coup, on s'entendait très bien et on avait déjà quasiment dans notre tête envie de monter quelque chose que nous on pourrait maîtriser un peu mieux en fait, vraiment en mode entrepreneur. Donc euh, voilà, c'était c'est ça qui a fait un peu le le fait qu'on se dise à un moment. C'était à l'été 2017, 2017 et on s'est dit ouais, est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est qu n'essaierait est qu pas de monter un truc tous les deux mm. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a commencer en fait à travailler dans des incubateurs je me rappelle on était à la permanence je sais pas si tu connais ça non incubateur. je connais pas euh, bon c'est pas un incubateur c'est un, une sorte de coworking à Paris je sais pas si ça existe okay. encore mais on était euh, tous les deux à la permanence euh, ils avaient un très bon pricing moins de 100 euros par mois
1: euh, ça ça m'intéresse
0: ouais. De... Euh, ouais je sais pas ils ont peut-être dû changer hein, parce que
1: ouais, peut-être ouais. mmh.
0: Euh, donc voilà, donc on a commencé, on a travaillé dessus, il y a eu beaucoup d'évolutions, même on va dire deux pivots assez importants dans l'histoire de la boîte, mm. euh, mais euh, c'est un peu la, la, la genèse de comment on est arrivé dessus. Donc et va... en, en même temps, du coup, euh, du, à partir de 2000, fin 2018, moi j'ai dû aussi retourner et finir euh, ma scolarité, mm. donc j'avais Julaya en même temps, mais je finissais mes cours euh, à côté.
1: Ok, on va revenir sur, euh, sur, sur les pivots, mais du coup, quand, quand, quand vous travaillez ensemble sur, euh, sur le projet d'une boîte, à ce moment-là, vous aviez déjà des idées Vous saviez où vous voulez aller Ou est-ce que euh, vous vous êtes dit, bah, on, va, on va explorer un peu les opportunités de marché dans notre domaine d'expertise qui est la fintech, euh, B2B, avec euh, notre connaissance du marché africain, et puis on va bien trouver quelque chose
0: Un peu des deux, j'irai. Alors, au début, on s'était dit, on ne va pas refaire de la fintech euh, pur parce qu'on vient d'en faire pendant un an et demi euh, et on peut voir autre chose, donc à la base on voulait explorer le marché plus du marketing, du SMS marketing euh, parce que moi dans les opérations, je gérais aussi les relations avec les opérateurs téléphoniques et j'avais euh, bah, discuté avec les directions marketing de euh, je peux citer des opérateurs mais euh, RTL qui est devenu Orange au Burkina Telmob aussi au Burkina, Malitel Orange au Mali, etc et où on avait un peu compris euh, le besoin qu'il y avait pour pas mal d'entreprises de pouvoir euh, faire du marketing sur le canal SMS, parce que le canal euh, digital type Facebook, donc Facebook Ads ou euh, même Google Ads, n'avait pas, un, à l'époque, c'était quand même il y a cinq ans, et la pénétration de, de Facebook, par exemple, je pense que en Côte d'Ivoire, il y avait peut-être même moins d'un million de personnes qui avaient Facebook sur euh, 26, 27 millions d'habitants. Donc, le taux de pénétration de, des réseaux sociaux était assez faible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit souvent Facebook faire des projets euh, avec leur ballon pour amener mmh. l'Internet, euh, free basics, les choses comme ça. Mmh. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens, les poches de croissance pour euh, ces, 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 ces gens du numérique-là sont encore sur ces marchés hein, émergents où il n'y a pas encore euh, la majorité de la population qui est sur un réseau social.
1: Ok. Donc, euh, donc ouais, vous avez exploré un peu tout ça. Euh, et, et alors, attends... Euh, tu vois, moi, c'est une question que je me posais. Comment est-ce que, euh, est que tu montes une boîte euh, en Afrique Est-ce qu'il y a des spécificités euh, à prendre en compte sur un plan juridique Tu vois, euh, Je t'avais posé cette question la dernière fois, je te la repose du coup. Mais euh, je pense que c'est intéressant de savoir parce qu'on dit souvent que le, le marché africain, il y a un, il y a un réservoir de, de croissance énorme là-bas que beaucoup de choses sont à faire. Euh, mais si moi, du jour au lendemain, je veux monter un projet euh, pour... Euh, Enfin, à destination du marché africain, comment est-ce que je m'y prends Est-ce que j'ai besoin d'un associé sur place Est-ce qu'il euh, est qu y a des critères à respecter
0: Bon, je ne saurais pas dire s'il y a des critères réellement. C'est clair que c'est assez différent euh, dans le sens où sans être sur place, c'est impossible. Il faut forcément avoir un partenaire euh, juridique au moins pour faire les démarches. Ce de... n'est pas comme euh, en Europe ou aux US avec... Euh, et les programmes comme Stripe, Atlas ou les, les boîtes comme Legal Start, etc. Nous, on est passé par une un, même une startup promotionnaire à nous quand on était on a été incubé chez Bondi D'ailleurs, notre mm -hmm. siège est toujours à Bondi, le, la mm holding -hmm. euh, qui s'appelle Legafric, qui est un peu l'équivalent de Legal Start, et on a créé avec eux. Donc, on a pu le faire plus ou moins à distance, mais il y a toujours des, des formalités euh, euh, qui doivent être faites en local. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, euh, vous devez déposer, ils demandent des documents originaux, par exemple, avec une signature originale, et puis ils vont vraiment regarder est-ce que c'est de l'encre ou est-ce que c'est du scan. C'est mm. vraiment euh, assez archaïque. Euh, donc, euh, ça, c'est un, un fait. Il faut avoir un, une bonne connaissance, de, enfin, un, un bon partenaire local ou une bonne connaissance de, des règles juridiques en local, L'avantage, c'est que c'est quand même la zone Afrique francophone. Euh, elle fait, elle est, elle fait partie d'un organisme de droit unifié qu a, qui s'appelle l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui reprend beaucoup de choses du droit civil euh, français. Donc, y a une, Napoléon a une influence même jusque en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, parce que et même aussi dans d'autres pays francophones, parce que euh, vous avez les formes juridiques des sociétés sont très similaires. Nous on a une SAS en Côte d'Ivoire, une SAS au Sénégal. Donc euh, et c'est quasiment les mêmes prérogatives. Il y a, les changements sont assez minimes en fait. Donc euh, niveau droit déjà on n'est pas perdu, moins que si par exemple on décide de lancer une boîte au Ghana, au Nigeria ou au Kenya. Où là c'est on est du plus du common law. Ouais. C'est ça. On est plus du common law euh, qui est un voilà c'est il faut connaître un peu les spécificités du common law pour pouvoir si pour pouvoir y naviguer, quoi. C'est c'est un peu différent. Et aussi, les investissements dans cette zone-là sont très encouragés et beaucoup moins euh, protégés que dans d'autres pays en Afrique.
2: Mm.
0: Au sens où on peut créer une boîte sans capital local, ce qui est peut-être une erreur aussi, hein, parce que pour favoriser l'écosystème local, il faut peut-être avoir un peu de limiter en fait le, le, mm. le ou avoir un montant minimum de capital local, donc de nationaux qui sont dans, dans le capital. Au Ghana, par exemple, c'est obligé et il n'y a, y a pas que le Ghana qui fait ça en Afrique hein. Donc, euh, mm. en Côte d'Ivoire au Sénégal, vous pouvez créer une société euh, avec un capital 100% étranger, qu'il soit américain, français ou autre.
1: Et par rapport aux investes ça joue ça C'est-à-dire que euh, euh, si, par exemple, tu as des investisseurs euh, européens euh, qui mettent dans le enfin euh, est est est, est, est-ce que ça génère... Euh, des, des questions euh, où est-ce qu'ils investissent dans la holding Et du coup, enfin euh, bref, est-ce qu'il est y a un impact Exactement,
0: donc euh, bah, aujourd'hui, c'est le problème de ces pays, c'est que le, les codes des investissements ne sont pas du tout adaptés aux startups et aux fonds ouais. d'investissement. Donc, il y a très peu de fonds d'investissement qui sont euh, faits avec du droit local. Donc, en général, même les fonds africains sont basés dans d'autres juridictions que les pays où ils opèrent, principalement à Maurice. Euh, parce que c'est là où le code des investissements est le plus favorable. Mais euh, la plupart des startups africaines sont... Donc, sur la zone francophone, il y en a beaucoup qui peuvent être, oui, en France. Donc nous, c'est notre cas. Mm -hmm. Et sinon, euh, la majorité, c'est au Delaware, aux États-Unis. Donc là, les États-Unis sont très forts parce que toutes les startups ont leur holding au Delaware. Et il y a même un terme euh, qui s'appelle un switch euh, quand tu as, euh, par exemple, une holding euh, dans un autre pays et que tu... Y le... ouais, Combinator, par exemple, te demande ouais. de, de faire ton switch euh, pour aller euh, faire toute ta holding euh, au niveau de, du Delaware.
1: OK. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas mal de... Ouais, j'ai vu passer des safe et tout. Euh, euh, made in YC. Enfin, euh, des safe, donc c'est l'équivalent des BSR euh, en France qui permettent ouais. d'entrer dans, dans le capital. Bon, voilà. Et l'inverse, ouais, c'est ça c'est plutôt l'inverse euh, donc, donc ouais c'est toujours la mention euh, LLC euh, sur, sur les papiers euh, ok on referme la parenthèse du coup là-dessus euh, parlons peut-être des premiers mois de, de Julia donc toi tu me disais en plus euh, sur la fin tu étais euh, à moitié euh, en école de commerce et à moitié sur, sur ton projet du coup comment est-ce que vous vous êtes organisé avec ton cofondateur pour bah, justement avancer sur ces premiers mois qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, dans les grandes lignes
0: bah, En gros, donc, nous, on partait sur cette idée de SMS marketing pour les entreprises, euh, donc une plateforme euh, qui permettait de cibler correctement, euh, bien targeter euh, les utilisateurs. Alors, euh, en plus, on était en plein moment du RGPD, etc. Donc, euh, c'était euh, pas mal de réflexions. On a, on a commencé à aller voir quelques fonds. Euh, on est passé pas mal d'ici d'ailleurs parce que les fonds aiment beaucoup les, les fondateurs euh, qui sortent d'école et qui ont un projet comme ça et tout, donc c'est assez facile d'avoir des rendez-vous pour des fonds early stage à cette étape-là, euh, parce que c'est à ce moment-là que je pense qu'ils détectent euh, certains fondateurs qui n'ont qui ont pas forcément de track record, donc ils, auront un, ils pourront avoir un bon prix, je pense, au niveau du au niveau du du, du, du du tour quoi, mm. euh, mais en gros on a dû pivoter parce que euh, premièrement le les fonds étaient très euh, frileux sur le marché du SMS, en, on est début 2018, donc nous on a fait des tests, on est allé euh, à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Ouaga, au Burkina, à Dakar au Sénégal pour faire des tests de lancement, voir un petit peu les entreprises, faire vraiment du, du terrain quoi avoir du feedback, et début 2018, euh, WhatsApp euh, fait euh, du suspense sur ses API, donc tous les fonds sont là en mode, bon, dès que WhatsApp sort ses API, les SMS sont morts.
2: Mmh.
0: Voilà. Le, le SMS, c'est très marrant parce que c'est un marché, chaque année, on dit qu'il va mourir, et il résiste tant bien que mal, euh, parce que c'est quand même un système d'interopérabilité mondial qui, est, qui a rarement été égalé... Euh, en termes de, de rapidité de communication, de taux de livraison des messages, etc. Donc c'est un, un système de messages qui est encore très puissant. Mm. Et euh, aujourd'hui, euh, trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, même maintenant quasiment, euh, WhatsApp n'a non même plus de quatre ans quatre ans et demi. WhatsApp n'a pas euh, tué le marché du SMS. Mm. Et il y a beaucoup oui. de le, surtout sur ce qu'on appelle le SMS transactionnel. Donc typiquement mm. les OTP pour les banques, etc. Euh, ça OTP reste aujourd'hui tu peux,
1: tu peux définir... OTP euh,
0: c'est quand vous connectez à votre banque et qu'elle vous dit euh, authentification forte euh, mm. données euh, voilà bon maintenant euh, les banques ont tendance à s'éloigner de ça parce que justement le SMS n'est pas un médium très sécurisé il mm. euh, y a beaucoup, c'est beaucoup d'intermédiaires c'est une industrie assez complexe et nous alors moi j'étais allé au Mobile World Congress euh, deux ans de suite d'ailleurs
1: à Barcelone ça à
0: Barcelone ouais. exactement énorme truc, ils ont un petit Mobile World Congress qui s'appelle 4 Years From Now qui est une version start-up. Mais du coup, tu as quand même accès au Mobile World Congress. Mm. Donc, j'étais allé. Et c'est là que tu te rends compte que c'est une industrie tellement complexe et, et assez opaque, je dirais même, en termes de pratique parce qu'il y a des énormes sociétés qui existent juste pour vérifier que les providers de SMS ne euh, font pas d'arnaque mm. dans les SMS qu'ils délivrent. Et donc, ils vont envoyer des codes spéciaux pour vérifier que le SMS a bien été envoyé parce que c'est tout un jeu de « je te vends le SMS à un prix ». Et je, 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 je ne livre pas tout ce que je suis censé te livrer. Mmh. Et donc, mmh. c'est vraiment une industrie assez complexe. Et voilà. Et quand tu vois ça, tu dis, c'est tout un monde. Euh, c'est une industrie euh, et qui, bizarrement, on annonce sa mort chaque année. Et chaque année, euh, sur la tra partie transactionnelle, en tout cas, ça augmente. Sur la partie consumer, euh, le SMS personnel décroît très vite. Alors, maintenant, je m'intéresse plus trop, donc j'ai pas les derniers chiffres. Mais à l'époque, ça c'était en décroissance mais la partie transactionnelle ça, ça, ça a été toujours en croissance donc peut-être dans les deux dernières années ça a changé mais à notre époque il y avait toujours un potentiel euh, et d'ailleurs il y a des boîtes sur du multicanal de messaging qui sont très très bonnes nous on travaille avec Infobip ils ont jamais levé un rond c'est des croates et ils sont je pense qu'ils sont quasiment prêts à s'introduire en bourse actuellement et les fondateurs ont déjà ont toujours toute la boîte et ils font du mmh. du SMS et de l'omnicanal il y a des startups euh, qui arrivent toujours à faire un des très bons... Euh, Twilio, par exemple, c'est euh, ils ont, ils ont, une boîte de ouf et ils ont arrivé à processer euh, en développement euh, les, le canal SMS euh, et ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez de, de, monstrueux. Donc, euh, voilà, c'est ouais. toujours possible.
1: Donc, c'est possible, mais à l'époque, tu avais quand même une défiance des investisseurs par rapport au comportement de WhatsApp et toi qui te rends compte aussi... Euh, que, euh, que bah, c'est quand même une industrie euh, très complexe et un peu opaque et donc c'est à ce moment-là que vous décidez de, de pivoter si je comprends bien.
0: Ouais et puis parce que donc euh, on regardait on avait nous une petite feature dans la plateforme qui permettait de, si tu avais trop de crédits SMS, de te le rembourser sur euh, du orange ou du donc euh, renvoyer sur un mobile money d'un opérateur mmh. et on voyait que cette feature elle plaisait beaucoup au, surtout euh, on avait onboardé un peu des petits marchands pour dire mmh. voilà nous les SMS ça va du petit marchand jusque à la moyenne entreprise de à une cinquantaine, centaine de salariés. Euh, ils adoraient cette feature euh, et même il y en avait qui s'en servaient pour faire des transferts. Et donc on a dit ok, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose euh, sur ce segment-là En plus c'est un marché qu'on connaissait quand même, on avait une certaine connaissance. Donc ils ont dit, enfin euh, on a on a fait des interviews clients aussi et on a commencé à travailler dessus. Et c'est là que qu'on a réussi à lever à partir de, euh, je pense qu'on était euh, au niveau de, euh, ouais, on a, on a commencé à lever 200 000 euros en, c'était en juillet août 2018 qu'on a levé. Donc on a, en gros on est on a fait voilà pas mal d'user research et on s'est dit, euh, on a présenté le projet notamment à notre ancien boss de Lemonway qui est euh, Damien Guermont-Pré euh, que je salue parce qu'il nous a beaucoup aidé et qui est un, un investisseur euh, prolifique un business angel très prolifique qui a fait notamment Pumpkin il a Exit Pumpkin mm. qui a fait plein d'autres Tiller System aussi il a Exit euh, donc euh, assez, euh, assez bon euh, je veux dire dans ses investissements et il, il a cru en nous il a ramené deux autres business angels via son réseau et nous on en a eu aussi trois business angels via le réseau euh, HEC où on était incubé à l'incubateur à ce moment-là donc euh, toc ça fait 200 000 euros et on peut commencer on recrute notre premier designer bon en alternance euh, et on fait un contrat de freelance à un, un développeur senior qui est actuellement chez nous maintenant cdi mais à l'époque il était juste en freelance euh, que j'avais rencontré au burkina en 2016 mm. et qui est voilà un super développeur et donc on a on a fait euh, je veux dire le pro, la première version de la plateforme julia sur laquelle une partie du code est d'ailleurs toujours basée euh, en euh, voilà, la deuxième moitié de l'année 2018.
1: Ok, donc tu fais euh, cette levée de fonds, ça commence à, à s'accélérer euh, de ton côté. Est-ce que tu peux euh, peut-être détailler, euh, je ne sais pas, step by step, tu vois hum, les, différentes, euh, les différentes étapes à l'issue euh, Comment est-ce que euh, vous construisez le produit euh, Comment est-ce que vous allez voir ces, ces, euh, ces anciens euh, utilisateurs justement pour... Euh, pour développer cette nouvelle solution, enfin voilà, nous, nous refaire un petit peu le fil post levée de fonds de votre côté.
0: Donc post la première petite levée là, 200 000 parce que 200 000 en fait c'est vraiment petit quoi, ça, ça se dépense très vite donc on a c'était euh... on comptait vraiment chaque dépense. Euh... Il y a plein d'outils qu'on se permettait même pas de tester parce qu'on disait 200 euros par mois c'est ultra cher, etc. C'était <rire> une époque assez de disette. Mais euh, on a fait, euh, on va dire qu'on a, on a, on a commencé. Ils, ils ont élaboré sur. On a fait vraiment que purement des investissements produits pendant quasiment un an. Donc euh, moi, j'étais le seul euh, dans les équipes terrain. Euh, J'ai eu le droit d'avoir, on va dire, un, un plutôt business développeur, mais qu'on a pris en freelance aussi en Côte d'Ivoire à Abidjan et une responsable de la communication euh, des réseaux sociaux pour qu'on puisse un peu communiquer et tester des, quelques petites stratégies marketing donc on a eu c'était les équipes qu'on avait au début euh, et ça ça a été pendant quasiment six mois on a travaillé comme ça mmh. donc la plateforme il y avait eu il y avait pas mal d'intégrations à améliorer parce que en fait pour pouvoir envoyer l'argent sur ces téléphones de mobile monnaie là sur les sur les pardon portefeuilles de monnaie électronique donc mobile monnaie il faut euh, se connecter donc il y a il y a plusieurs tuyaux soit on se connecte di en direct avec les opérateurs mais c'est très long aujourd'hui on, on est en direct mais c'est très long euh, il faut compter six mois à un an d'intégration le plus souvent donc c'est mm -hmm. vous êtes déjà mort avant d'être intégré ouais. Ou sinon il y a des agrégateurs un peu comme les payment service providers en, en Europe mais il y a il s'est moins régulé en, en tout cas en Afrique de l'Ouest francophone et il vous permet d'aller plus vite avec plus ou moins de bonnes qualités de transaction c'est une industrie encore jeune, elle a 10 ans donc c'est comme si on était 10 ans après le, la naissance des cartes aux états unis c'était encore le Far West quoi et mm. beaucoup de fois ça marchait pas il euh, y, a, y, a, y a des problèmes de fraude, des problèmes de uptime des problèmes de design, d'expérience utilisateur euh, voilà bon, je vais pas rentrer dans les détails mais on a dû travailler sur ça voilà pendant six mois et en même temps donc on a eu c'est à ce moment là qu'on a eu des, des, des flux de transactions qui ont varié euh, là, des mois on faisait peut-être 5000 euros de flux de transactions dans le mois et puis euh, par exemple en janvier 2019 je me rappelle qu'on a dû faire 100, 100 ou 150 000 euros donc c'était mmh. était incroyable mais en fait c'était euh, des transactions qui étaient très peu qualitatives et en fait c'était pas c'était pas basé sur un business model qui pouvait être viable, donc on testait aussi les pricing à ce moment-là. Et on va dire que à partir de ce moment, on a commencé à bien réduire notre cible clientèle et à enlever, quand tu disais SMI tout à l'heure euh, ou PME, on a enlevé le P de petites entreprises. Donc tous mm. ceux ici en en Afrique de l'Ouest. Donc si on prend la Côte d'Ivoire, euh, bon les chiffres sont pas très euh, officiels parce que ils arrivent pas bien à mesurer, mais on va dire qu'il y a à peu près 150 000 PME officiellement, mmh. mais euh, nous dans notre target, on peut, on va targeter à peu près entre 5 et 10 000 d'entre elles, qui sont beaucoup plus formalisées, avec un, un nombre d'employés de, assez important, etc. Donc, de mmh. nombre d'employés officiels, euh, selon les organismes euh, fiscaux, euh, donc euh, que soit l'administration fiscale ou euh, les administrations sociales, donc euh, type, on va dire la sécurité sociale locale. Mmh. c'est très faible en comparaison de la population euh, c'est moins de 1 million de personnes par exemple au Sénégal alors qu'ils sont mmh. quand même 18-19 millions euh, d'habitants euh, donc euh, mmh. on, est, euh, on est sur euh, des marchés du travail qui sont très informels euh, et c'est pour ça que les gens d'ailleurs n'ont pas de compte bancaire etc donc euh, nous on a à partir de l'été 2019 euh, le produit on avait assez de connaissances clients pour dire nos vrais utilisateurs ceux qui ont le plus besoin de la plateforme et qui pour nous présente un potentiel de scale intéressant, ce sont les M de PME, donc les moyennes entreprises jusqu'à grandes entreprises, parce qu'à l'époque on n'avait pas de grandes entreprises, on avait des clients pilotes. Euh, on a on a décidé de fermer la plateforme en fait à tous les utilisateurs particuliers, parce qu'on avait aussi ouvert à des particuliers comme on peut pas savoir si ce sont des business ou des particuliers parce qu'ils sont pas formels. On avait laissé ouvert, en fait, le système totalement. Mm -hmm. euh, ça, c'est pas possible pour euh, deux raisons. La première, c'est réglementaire. Donc, euh, c'est obligé d'avoir une licence pour faire ça. Donc, on a dû euh, arrêter. On, oui. on, enfin, en fait, on a fait les tests et après, on s'est dit la licence qu'il nous faudrait pouvoir faire ça, on n'est pas capable de l'avoir aujourd'hui parce que ça prend deux ans à l'avoir et puis ça coûte assez cher. Ou le deuxième problème, c'est que c'est aussi un problème de fraude. Donc, en fait, on avait... On, les, les, les volumes de transactions là dont je parlais, il y en avait beaucoup, c'est une fois on a eu peut-être 5 ou 10 000 euros de fraude vers janvier, février 2019, mm -hmm. euh, des gens qui ont arnaqué d'autres gens et ont fait des paiements pour faire des arnaques, etc. Donc ça, c'est, il faut déjà être assez solide sur les, sur la, on va dire le système que tu fais et les process anti-fraude que tu as sur du B2C, mm -hmm. notamment sur nos pays où pour pouvoir absorber assez de connaissances clients pour mettre les bons systèmes anti-fraude. Et ça, pareil, on n'était pas câblé pour faire ça, donc on s'est dit, OK, euh, on va se concentrer sur cette cible clientèle qui sont les moyennes à grandes entreprises. Le marché est quand même assez grand, le il, on, on arrivait quand même à voir un petit peu le modèle de pricing qu'on pouvait faire et on a commencé euh, à avoir euh, des clients de plus en plus importants et notamment le premier gros client qu'on a signé, c'était juste au moment de la pandémie et ce qui nous a sauvés pour faire un on va dire un, une sorte de bridge ou d'extension mm -hmm. euh, où on a levé oui, 500 et bien 000
1: euros. Euh, c'est un, un financement, on va dire, entre deux levées, hein. c'est ça
0: C'est ça. Pour, euh, bah parce que là, en fait, quand on lève 200, euh, 200 000 euros, euh, au bout d'un an, on avait quasiment tout euh, utilisé mm -hmm. euh, et on, on nos investisseurs ont remis, donc on a fait un, un, ce qu'on appelle un bridge de 500 000 euros, donc on, on l'a fait sous format de BSAR, justement, donc de l'équivalent du safe américain en euh, mm -hmm. France. Et euh, on l'a on a eu euh, nos invests de 2018 qui ont remis exactement la même somme. Plus, on a eu un accélérateur 50 Partners qui a investi chez nous euh, et qui a mis euh, en plus, donc en tant qu'accélérateur, il fait un peu comme Y Combinator, il prend un pourcentage sans investir par contre au début. Et puis après, ils peuvent investir via un fonds, donc ils ont investi via un un fond euh, c'est un modèle assez euh, classique et on a eu avec en signant Jumia et en ayant une bonne traction et là on commençait à dépasser les Jumia hein,
1: c'est ton euh, premier gros client peut-être pour ceux qui connaissent pas tu peux euh, tu peux oui, dire un Jumia, petit peu ça ça représente les... quoi en fait
0: Jumia c'est une licorne Jumia, pardon Jumia c'est une licorne euh, et c'est euh, on va dire le Amazon euh, local qui sont dans euh, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne et aussi même euh, au, alors au Moyen-Orient je sais pas en tout cas ils sont en Égypte ils sont au Maroc mmh. euh, donc ils sont euh, purement sur du e-commerce euh, voilà c'est une, une boîte tech euh, je pense une des plus grosses boîtes tech d'Afrique euh, en termes de présence pays et en termes de valorisation ils sont sûrement dans le top 10 euh, et donc c'est en Côte d'Ivoire c'est un des très gros acteurs du e-commerce alors. Au Sénégal, il y a plus de concurrence sur le e-commerce mais ouais. euh, ils sont aussi au Sénégal. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'était notre premier gros client, start-up, on va dire, même s'ils sont plus trop start-up maintenant et euh, ça a convaincu en fait d'autres investisseurs de venir se rajouter sur le bridge. Donc on a eu des investisseurs marocains, ouais. des investisseurs nigérians, un peu plus des tunisiens un tunisien aussi donc euh, un peu plus euh, de géographie euh, différente dans la panel d'investisseurs et ouais. on a avec ça en fait, ça nous a permis d'aller Continuer sur notre modèle. Alors, on n'avait pas énormément d'équipes commerciales à l'époque, donc. Oui, c'est ce que j'allais
1: dire. Du coup, comment est-ce que tu as chopé des, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers utilisateurs et notamment euh, Jumia euh, à cette époque avec des moyens financiers qui étaient encore euh, limités et, euh, et avec une équipe du coup qui était assez restreinte. Comment est-ce que vous avez trouvé ces premiers clients euh, et en sachant aussi, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu es sur un marché. Qui est, euh, qui, euh, qui est un peu éclaté euh, sur un plan géographique et euh, pour lesquels tu n'as pas toujours euh, les registres et tout ça. Quoi. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, bah, c'était du porte-à-porte. -porte, hein. euh, donc, euh, euh, à l'époque, alors on est en, 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 ouais, en, fait, en début 2020, on essaie de monter une première structure de team commerciale. Donc, là, mmh. je recrute cinq personnes. Euh, on essaye de faire un peu... Euh, d'appliquer certaines techniques de outbound sales. Mm -hmm. Alors, le problème, c'est que ils ont, ces personnes ont été recrutées euh, janvier, février, et bah, mars, Covid arrive. Donc, euh, euh, pour le outbound sales, porte-à-porte, euh, -porte, Covid, c'était pas très pratique
1: Outbound, je donc, précise parce que j'ai eu souvent, pardon, je t'interromps, souvent les, 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 des, des petits retours d'éditeurs qui me disaient qu'ils qu qu ne comprenaient pas toujours les anglicismes. Donc, Outbound, en gros, ça va être tout ce qui va être une démarche active. Hein, de ta part, ça va être la prospection
0: téléphonique, voilà.
1: euh, ça va être la prospection par email, etc. Quoi.
0: Ok, bah exactement. Donc là, c'est vraiment euh, de la prospection téléphonique donc pour avoir les, les leads, euh, les numéros des clients et, mmh. les, et les on va dire euh, rendez-vous en fait, avoir un rendez-vous avec un client et après forcément dans nos géographies les rendez-vous sont très souvent physiques parce que le client a besoin de voir euh, le, le commercial en question il y a, il y a... donc franchement il y a eu un très gros frein à ce moment là et heureusement qu'on avait pu signer Jumia Avion etc parce que pendant 4, 4 à 6 mois il y a eu très peu de croissance commerciale toutes les boîtes, aucune boîte ne voulait euh, risquer de tester des nouveaux produits, etc. Ils disaient nous, nous, euh, alors, il y avait beaucoup de discours officiels en mode on se digitalise, euh, il faut tout faire en télétravail etc. Mm. La réalité c'est que bah, le, la seule digitalisation qu'il y a eu c'est que oui ils ont commencé à utiliser Zoom et Microsoft Teams et enfin, toutes les plateformes de conf call et de online meeting mais bon pour le reste nous on n'a pas du tout eu de boost de croissance mm. euh, euh, du coup on a repris la croissance commerciale qu'à partir de, euh, on va dire, l'été 2020. Mm -hmm. euh, et du coup, ça faisait que euh, bah, nos, nos équipes commerciales n'avaient pas un bon track record de performance. Donc, nos investisseurs euh, disaient, mais voilà, vous y arrivez pas, etc. Donc, je pense que ça a été presque même un peu dommage pour eux parce que finalement, leur portefeuille, nous, on a très peu de churn, euh, on va dire, euh, en annuel, euh, si on enlève certains certaines erreurs statistiques, on peut être en dessous de 10 mmh. ce qui euh, bah, bon, sur il euh, y en a d'autres qui peuvent avoir encore moins sur la partie Fintech mais mmh. c'est quand même ça faisait que le portefeuille de ces sales qui est enfin ces commerciaux qui avaient été embauchés début 2020, euh, leur portefeuille aujourd'hui est largement rentable et ils ont déjà rapporté entre 5 et 10 fois ce qu'ils nous ont coûté. Donc euh, mmh. c'est ça a été dommage je pense pour, pour certains d'entre eux qui pouvaient être peut-être des bons commerciaux mais qui ont subi le le coronavirus et qui du coup nous on a on a un peu restructuré mm -hmm. euh, et du coup parce que voilà 500 000 euros aussi en un an et demi quand on augmente la taille des équipes euh, ça part vite surtout que on a encore recruté au produit aussi mm -hmm. à l'époque euh, donc on a embauché fin 2019 euh, le développeur dont je parlais euh, je peux dire son prénom Lionel euh, qui euh, était en freelance chez nous et qui du coup on, il est venu en France, donc là, c'est on a on a on a eu un mécanisme assez intéressant de la French Tech mmh. et le passeport Talon, euh, qui est assez puissant parce qu'il y a beaucoup en fait de, de, de développeurs dans le monde ou de, de ressources humaines, mais surtout de développeurs qui euh, valorisent vraiment d'avoir une expérience en Europe euh, parce que bah, on a accès, ils ont accès à des écosystèmes tech plus développés mmh. et donc ils trouvent ça plus épanouissant, notamment bon déjà et même sur les infrastructures, des connexions beaucoup plus rapides, beaucoup plus stables quand on est en Côte d'Ivoire ça va, l'électricité ça va, il n'y a pas trop de coupures de courant mais au Sénégal il y en a un peu plus par exemple et il y a d'autres pays, le Ghana, le Nigeria où il y a énormément de coupures, donc déjà rien que ça ça donne une expérience comparative assez attirante en termes d'infrastructure. et puis après en termes de, de talent aussi, il y a beaucoup de talent tech en Europe, bah tu vois, euh, je sais pas si tu parles de ton business de copywriting, par exemple, mais euh, c'est un business qui n'existe pas du tout là-bas et mmh. il pourrait jamais parler euh, de manière, euh, on va dire, euh, euh, comment on dit ça euh, casse-jour, je sais pas comment, ouais, maintenant je parle plus français, euh, mmh. de manière euh, détendue euh, autour d'un verre avec des profils, euh, voilà, variés parce qu'ils sont dans des écosystèmes. Donc, euh, nous, on était à station F Jusqu'à, euh, je pense que c'était jusqu'à fin 2021, hein, si je me trompe pas. Donc, euh, pendant tous les confinements et tout, on était à station F. <rire> euh, mm -hmm. mais voilà, c'est un écosystème que les, que ces développeurs euh, aiment bien. Et donc, on a recruté après aussi, en, à fin 2020, justement, une, euh, DevOps qui était en stage chez nous aussi, une Tunisienne. Et pareil, sur le système de passeport talent. Donc, euh, voilà un peu sur le, la genèse et euh, toute l'histoire sur 2020. Quoi.
1: Ok, euh, du coup, bah, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de, de sales, euh, un peu plus en, en détail et du marketing et, et de savoir un peu comment est-ce que tu t'attaques à ton marché aujourd'hui. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le marché, on va dire, global que tu adresses, il est à plus de 1000 milliards de dollars et en même temps euh, c'est une somme de petits marchés. Euh, du coup, j'imagine que c'est pas hyper évident parce qu'à chaque fois tu dois créer euh, une structure, tu vois, tu m'avais dit que tu avais créé ta filiale au Sénégal et que ça typiquement c'est le genre de choses que tu vas devoir répliquer à chaque à chaque ouverture de pays parce que en fait, euh, les marchés sur lesquels tu vas, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont ils sont ils, ils font pas de 200 millions de, de profondeur, tu vois. Euh, donc euh, ouais, comment est-ce que tu abordes cette problématique de de go-to-market Comment est-ce que vous avez réfléchi à tout ça en interne
0: Alors, euh, jusqu'à... Donc, on a fait... Après cette levée-là de 500 000 euros, on a... On a donc... Euh, passé, on va dire, l'étape COVID. On a... Je pense que fin 2020, on devait avoir 35 clients. Et début 2021, il nous restait peut-être 6 mois de cash en janvier. Donc, on dit, bon, il faut il faut trouver quelque chose. À l'époque... En termes de revenus mensuels, on devait être à quelque chose comme entre 8 et 10 000 euros. Mm -hmm. Donc euh, en général, en, en tout cas à l'époque c'était des, des milestones où tu pouvais commencer à dire euh, voilà tu as une, un embryon de product market fit euh, et donc euh, tu peux aller, commencer à aller lever pour le coup là un vrai tour de seed mm -hmm. euh, ou de seed Même plus de on va ouais. dire.
1: Ouais, exact, ouais.
0: Euh, voilà la, la différence étant que sur les marchés africains il y a un discount sur les valos et puis il y a un discount sur les tailles des tours aussi un discount un peu corrélé euh, donc c'est une, une une série A aux États-Unis maintenant enfin avant un peu le crash là de cette de cette deuxième partie d'année on va dire que tu pouvais faire euh, 15, 20 millions d'euros en série A, mm -hmm. euh, 20 millions d'euros en, en Afrique subsaharienne, c'est plutôt une série B. quoi. Donc,
2: euh,
0: il ouais. y, a, y a une différence un peu sur les marchés. Donc, euh, voilà, c'est un peu les, la complexité. Euh, D'ailleurs, j'en parle parce que McKinsey a sorti un, un, un rapport là en disant mm -hmm. que euh, c'est 13 fois plus dur d'être rentable sur la fintech en Afrique qu'en Europe. Donc, euh Juste pour redire la, la complexité des marchés, donc ouais. il y a cette fragmentation qui est qui est liée en fait aux marchés africains. Ils sont fragmentés. Il y a 54 pays euh, qui sont totalement qui sont totalement différents euh, vraiment d'une géographie à l'autre. L'avantage qu'on a nous, c'est que la zone Afrique de l'Ouest, elle est euh, euh, comment dire unifiée et donc voilà, on a dit qu'il y avait le droit civil en commun mm -hmm. et il euh, y avait euh, aussi euh, on va dire la monnaie qui fait que pour une fintech c'est intéressant euh, qui, qui est euh, on va dire un, une monnaie unifiée euh, au niveau de la zone UMO en fait mm. donc euh, nous à ce niveau là on s'est dit ok il euh, y a un marché intéressant parce que ça va être assez peu coûteux de faire euh, un déploiement euh, on va dire euh, régional mm -hmm. euh, et on même si le marché est fragmenté on a huit pays dans la zone UMOA mais ces huit pays rassemblés ça fait quand même 120 millions d'habitants mm -hmm. et on va dire à peu près 200 000 PME pareil le chiffre il est il est il est un peu compliqué à savoir mais on va dire dans ces dans ces zones là donc pour nous c'est euh, c'est euh, on va dire un marché qui a une taille quand même qui fait que c'est assez intéressant donc euh, le marché du mobile money dans le monde c'est 1000 milliards mais le marché euh, du mobile money en Afrique donc c'est 700 milliards et ça c'est les flux hein c'est pas, le, mmh. oui, pas les revenus
1: c'est pas ouais, les revenus effectivement
0: ouais. donc nous sur notre zone quand on fait les on fait on a dans le business plan on fait plutôt des estimations un peu bottom up en disant voici notre arpu pour un client mmh. voici le nombre de clients qu'on im imagine pouvoir toucher dans la zone donc voici le marché total adressable le mmh. TAM comme on l'appelle euh, et donc on va dire que actuellement c'est autour de 500-700 millions d'euros sur le, la zone UMOA, ce qui est assez petit, en fait, hein, pour euh, même pour euh, des... Quand on veut se faire financer en mode venture capital, c'est mmh. en dessous de 1 milliard d'euros, euh, ça, ça semble un marché assez petit, mmh. euh, mais qui croît très vite. Donc, il faut savoir qu'il est en croissance de 25% minimum par an, et ça, c'est vraiment le marché global. Mmh. Donc, euh, quand tu es startup sur ce marché, tu peux croître trois beaucoup plus vite. Donc, mmh. nous... Un peu des, un des, tu vois, là, depuis qu'on a commencé à facturer des clients de manière euh, fiable et stable, on va dire depuis janvier 2020, avec le même business model, on a euh, 15% de croissance mensuelle en permanence, en moyenne. Donc, il y a des mois, où on peut faire 30%, des mois, où on va faire 4%, mais en moyenne, on est à 15%. Ce qui fait que 15% de croissance mensuelle, c'est, ça fait à peu près que tu multiplies par 5 ton chiffre d'affaires ou ton volume de flux chaque année. Mmh. Et
1: là pour le coup euh, plus que dans les clous par rapport aux invests qui euh, recherchent un peu le x3 euh, chaque année sur les, les trois premières années on va dire là tu
0: exactement tu oui, as on est exactement on est hum. au dessus euh, on est au dessus après euh, bon, tu vas descendre du x3 quand tu dépasses le million d'euros l'année d'après euh, ouais, 3 4 millions d'euros euh, c'est difficile de faire de passer de 1 million d'euros à 5 millions d'euros en un an euh, mais voilà c'est okay.
1: Et, euh, et toi aujourd'hui du coup, donc ça c'est ça c'est un peu le, le constat, un peu comment tu tu t'as déterminé un peu la profondeur de ton marché, mais toi euh, en interne, comment est-ce que vous voulez y arriver Tu vois, par exemple, le, le Sénégal, euh, il a fallu euh, euh, lancer sur place. Donc euh, c'est quoi C'est des recrutements sur place, c'est euh, des frais sur place. enfin Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment est-ce que tu comptes t'attaquer à ce marché
0: Ouais, alors donc nous on a on a fait un autre tour de financement là qu'on a appelé euh, pré-série A parce que on a levé donc 2 millions d'euros en juin 2021. Euh, et c'est à ce moment-là que on on avait dans notre roadmap d'ouvrir le Sénégal même plus tôt, mais il faut quand même avoir certains <rire> certains capitaux et la capacité financière d'aller ouvrir un pays. Mmh. Et on a décidé de l'ouvrir avec des moyens assez limités au début, donc de ne pas commencer en mode blitzkrieg avec une masse de marketing et une masse de recrutement. Donc, on l'a commencé par un country launcher, un responsable financier et un head of support. Et le country launcher allait faire les intégrations avec les partenaires, surtout le signer des contrats et allait faire les signatures des premiers clients. En mode porte à porte. C'est quelqu'un avec... que tu
1: avais en interne ou que tu as recruté euh...
0: Non, on a recruté pour. Il s'appelle Olivier. Euh, ouais. euh, il est belge sénégalais. Et on, on a... ça a été un peu par chance parce qu'on avait un autre profil qu'on avait recruté, euh, enfin, qu on avait... à qui on avait quasiment fait l'offre. Et il m'a contacté sur LinkedIn en disant J'ai vu cette offre, c'est pas trop tard. J'ai dit Bon, c'était un samedi d'ailleurs, je me rappelle. Bon, bah, faisons un call ce soir. Euh, parce que là c'est vraiment la fin du recrutement et c'est vrai mmh. qu'il avait un profil intéressant euh, parce qu'il travaillait en start-up euh, il avait la nationalité aussi donc euh, il connaissait le pays etc et euh, il, il, a, il a en fait on a bien accroché et c'est que ça s'est fait comme ça
2: mmh.
0: et c'est vrai que c'est pas mal pour démarrer d'avoir donc il a le même âge que moi euh, donc il est 94 aussi et je pense que c'est pas mal pour démarrer d'avoir un profil un peu jeune assez en mindset entrepreneurial parce que justement, ils ne demandent pas des moyens énormes en disant euh, « eh, il me faut un chauffeur, il me faut une assistante ou euh, un assistant, il me faut euh, X euh, voilà, moyens pour que j'arrive à travailler ». Il va vraiment à l'essentiel en disant euh, « l'objectif, c'est signer des clients, euh, euh, trouver, en fait, que, faire en sorte que le système technique soit opérationnel le plus vite possible, donc faire toutes les intégrations ». Euh, au moins lui il fait pas la partie technique mais la partie contractuelle mmh. euh, et puis voilà lancer le pays donc euh, l'ouverture de la filiale etc., etc et donc finalement en fait on peut créer je pense qu'aujourd'hui euh, donc on, on, on a augmenté assez rapidement les effectifs euh, parce que ça se déroulait bien donc maintenant mmh. ils sont je crois entre 15, 15 ou 17 personnes au Sénégal en...
1: tu as un total de boîtes qui est à combien Enfin,
0: les 53 okay. au total
1: ouais, ça a déjà pris une part importante
0: oui, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a répliqué la même taille d'équipe commerciale sur les deux pays. Donc, nous, on n'avait pas de directeur commercial. C'était moi, en gros, le directeur commercial jusqu'à jusqu'à bah, il y a quelques mois. Et euh, on a, j'ai pris huit mois pour recruter un directeur commercial. C'est vraiment un poste très difficile, même en Europe et tout. Hein, c'est 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 vraiment très difficile de recruter. Donc euh, euh, là Patrick qui vient de nous rejoindre un très bon directeur commercial et on a répliqué les mêmes teams euh, donc euh, là on a pris euh, c'est un des membres de notre board euh, Orange qui est un de nos investisseurs d'ailleurs donc c'est assez euh, intéressant d'avoir son premier fournisseur qui est aussi investisseur euh, et un, un peu concurrent aussi parce qu'ils avaient une plateforme enfin ils ont une plateforme euh, qui ressemble un peu à ce qu'on fait mais qui est que sur le réseau Orange mm -hmm. mais ils ont un fond en fait Orange Ventures qui est plutôt un fond corporate VC donc euh, qui fait pas forcément des synergies avec le groupe mais qui te donne quand même des accès pour tu vois négocier avec le top management mm. ça nous a permis d'avoir de, des bonnes relations avec euh, les filiales d'Orange un peu au, au, en Côte d'Ivoire et au Sénégal euh, et du coup on, il nous a fait euh, il nous a donné un peu le, le playbook euh, de on va dire, les recettes de outbound sales, donc de prospection commerciale euh, qui a été un peu théorisée ou au moins mise en, en lumière par Balderton. Donc, mmh. euh, si les gens veulent rechercher Balderton Sales Playbook, ils vont voir Je le mettrai, je le
1: mettrai en description.
0: Ouais. Yes, donc ça, franchement, c'est c'est assez classique, mais honnêtement, ça marche plutôt bien. Après, euh, il faut vraiment l'adapter à ses process à soi et ses clients et il faut, faut changer quelques petites choses, mais la mmh. trame de base, et d'ailleurs, elle vous donne plusieurs organisations, la trame de base marche plutôt bien et aujourd'hui ça fait qu'on arrive voilà à maintenir ce niveau de croissance avec une organisation qui normalement ne, ne, ne scale pas trop parce que la prospection commerciale, un peu à l'ancienne comme ça, ça scale pas trop, mais nous dans nos marchés, il faut avoir un truc un peu hybride entre ça et qu'est-ce qu'on a en digital euh, parce que c'est des marchés un peu différents et il y a beaucoup de marchés émergents qui qui ressemblent à ça où ils sont entre deux états de digitalisation et c'est un peu compliqué de de pouvoir, euh, enfin, il faut avoir certaines techniques traditionnelles et puis les augmenter. Donc, nous, très typiquement, euh, une de nos forces, c'est l'utilisation des CRM. On est sur HubSpot oui. et on fait, euh, donc, euh, ils, ils, font, ils font des formations HubSpot, ils font des, on a fait des automatisations avec Slack, etc. pour que, bien qu'ils aient une organisation sales assez traditionnelle, mmh. ça soit bien segmenté et qu'ils aient le plus d'aide digitale possible pour augmenter, en fait, leur travail. Mmh. Donc, c'est, c'est surtout ça sur lequel on met l'accent en ce moment
1: et euh, du coup euh, les les techniques euh, de d'outbound que que vous mettez en place c'est enfin tu disais ça mixe le euh, le moderne avec euh, le, des méthodes un peu plus traditionnelles ça veut dire qu'il y a une partie peut-être de call call et une autre partie d'emailing enfin c'est quoi ouais. c'est quoi un petit peu qui euh, ouais, marche aujourd'hui chez vous dans quelle proportion
0: euh, en fait, par exemple, il y a, il y a une partie euh, de call-call où ils prennent euh, des listes euh, et donc il y a comment obtenir des listes d'entreprises et des numéros professionnels euh, très clairement. Ils font donc il y a, ils alimentent un pipeline et puis après là, ils ont mis en place un ils ont fait ça tout seuls, il y a comme des grands un, des séquences euh, de, de relance en fait euh, qui permettent d'augmenter les taux de conversion de manière assez forte. Donc c'est ça qui fait que euh, au lieu que le commercial lui-même se mette des, des post-it ou je ne sais quoi dans son agenda ou euh, se fasse des rappels dans son calendrier euh, Google, ben là, c'est euh, automatisé via HubSpot et donc il y a des séquences de rappels euh, qui permettent, euh, voilà, c'est des choses assez, on va dire, basiques sur la partie digitale, mais qui, quand c'est bien fait, en fait, euh, font des ont une efficacité commerciale et font que euh, tu peux arriver à, à scale et à faire en sorte qu'un nouveau commercial que tu embauches ait une productivité supérieure. Donc, il n'y a, a pas de diminishing returns ou de, de retour euh, sur investissement qui diminue, plus tu embauches de commerciaux. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est un peu le problème pour les, pour les startups, tu vois. c'est euh, euh, Si tu as une organisation commerciale de ce type-là, comment tu fais pour avoir un peu plus de on va dire, de inbound et ne plus avoir avoir des interactions humaines pour que tes clients utilisent son produit. Et c'est un peu, okay. on va dire, depuis deux ans, le terme à la mode, ils appellent ça product project-led growth mm », -hmm. PLG. Il um, y, a, y a des boîtes iconiques là-dedans, notamment Atlassian ou même Slack, en fait, etc. C'est sur ce modèle. Typeform, um,
1: Calendly. Euh...
0: Ouais, Calendly, où tu as un côté peut-être un peu freemium, en tout cas, une, une utilisation où l'utilisateur vient... Euh, de manière euh, autonome sur le produit et euh, après euh, peut-être que tu peux avoir une team sales qui vient convertir ce, ce cet utilisateur en client payant ou même le, le graal c'est qu'il devient lui-même client payant euh, par euh, son utilisation de la plateforme parce qu'au bout d'un moment il, il finit par payer mais nous dans les services financiers c'est assez difficile qu'il y ait ça en fait le nous il y, a, il y a plusieurs barrières à ça il y a déjà il faut avoir un KYC donc c'est à dire il faut donner ses documents d'entreprise pour ouvrir un compte donc euh, déjà ça fait un frein euh, au freemium, euh, quand tu commences à donner tous tes documents, euh, c'est que tu déjà t'es un peu persuadé que tu veux avoir ce produit euh, et il euh, y a aussi le fait que donc dans la fintech euh, B2C ça peut marcher les gens ouvrent le compte en mode productlet grosse, il n'y a pas besoin d'interaction humaine forcément, mais là il y a aussi euh, le fait que euh, c'est des, des directions financières en fait, ou des donc, c'est du B2B, ils sont, ils vont pas tester des produits en mode découverte. Il ouais, a
1: pas de, Et puis même, j'imagine que, alors après, je ne sais pas comment ça se passe sur le marché africain, mais il euh, y a peut-être aussi des problématiques de sécurité et autres qui rentrent en ligne de compte qui font que quoi qu'il arrive, ils peuvent pas mettre en prod des choses euh, ah, aussi critiques.
0: Non exactement, en fait, il y a que le, le, la direction, le directeur général, la directrice générale, le, la DAF qui peuvent faire en fait l'acte d'ouvrir le compte. Okay. Et donc ça c'est quand même des freins. On a là on faisait un séminaire avec tous nos six level et on on essayait de voir en disant est-ce qu'on a des moyens de devenir de d'avoir plus de inbound donc mm. de, de clients entrants euh, qui n'ont pas besoin d'être chassés entre guillemets et voilà, c'est un peu un des gros challenges qu'on a, et je pense que les, les boîtes qui arrivent à craquer ça, c'est là où tu, tu voilà, c'est là où tu exploses. Mais sur des services financiers B2B, c'est, à mon avis, assez difficile. En tout cas, nous, on n'est pas, c'est pas là où on est le plus fort aujourd'hui.
1: Ouais, bah, je, je, tu me lances sur le, le marketing, du coup, parce que j'aime beaucoup ce sujet. Euh, donc, pour l'instant, vous êtes plutôt outbound, hein, si j'ai bien compris. Euh, enfin c'est quoi du coup vos, vos réflexions avec Tessie Level pour euh, peut-être essayer de, euh, de générer un peu plus euh, d'inbound est-ce qu'il n'y a pas des enfin des, est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez identifiées euh, puisque ça va être un chantier je pense quand même à terme euh, ouais c'est quoi un peu vos réflexions là-dessus
0: ouais alors sur ça en fait euh, on a depuis peu une euh, directrice marketing head of marketing euh, qui nous a rejoint en mai 2022 euh, elle est en train de monter sa team justement donc euh, principalement aujourd'hui ses objectifs sont euh, orientés vers le la génération de leads pour les équipes commerciales. Donc mmh. elle avait un, son, ses premiers objectifs sur son premier cycle à 2-3 mois, c'était de dire est-ce qu'elle est capable de générer des leads moins chers que les leads générés par euh, nos SDR donc nos nos, cherche, nos chasseurs de leads, on va dire. Mmh. Euh, donc ça c'était la première phase et puis après donc nous alors elle avant elle avait travaillé euh, aussi en consultante d'ailleurs euh, sur euh, une campagne marketing qu'on avait fait avec Mastercard pour nos cartes mm -hmm. euh, donc euh, qui avait été fait dans tout Abidjan et là ça avait créé une brand awareness assez intéressante donc les gens nous connaissent un petit peu ici ou en tout cas ont une image de marque même s'ils se rappellent plus où nous ont vus où ils nous ont vus donc ça c'est c'est du marketing aussi traditionnel mais euh, tu vois pas mal de fintech même en en, en en Europe ou en France à Paris tu vois qui commencent à faire des pubs dans le métro à un certain moment parce que c'est ouais. un c'est un marketing qui euh, qui a un côté assez prestigieux Et du coup les gens associent ton ton produit à quelque chose de qui marche forcément parce que c'est ouais. pas tout le monde qui peut s'acheter ça en fait donc euh, sur le, le, le billboard est assez assez euh, valorisé ici encore ouais. plus même que, euh, que les gens qui font des pubs dans le métro à Paris et donc quand les gens ont vu ta pub sur un panneau c'est ce mmh. produit ça cartonne ça marche mmh. euh, et donc nous en effet on a eu des clients euh, qui euh, on a signé beaucoup plus facilement C'est ce qui est difficile c'est que c'est incantifiable et donc je crois que c'était d'ailleurs un, un, un des gars de HubSpot qui disait ça dans un autre podcast où il disait que le malheur des, du marketing ça a été d'être trop héroïste et du coup de ne plus pouvoir euh, faire des stratégies marketing sur du long terme et de faire mmh, que ça des ça stratégies part, marketing. Ça. Voilà, ils font du marketing que sur du Google Ads, du Facebook Ads, du beaucoup de de enfin SEO, SEA, c'est devenu l'expertise. Mmh. Et finalement, bah, c'est limite, euh, je sais plus ce qu'il disait. Je crois qu'il disait que c'était une machination de Google et Facebook pour euh, pour capter toutes les toutes les dépenses marketing. Mmh. Mais c'est vrai que euh, le le Facebook Ads et le Google Ads, en tout cas, nous, sur nos marchés, ne créent pas de brand awareness. Mm. Les gens ne valorisent pas, en fait, le fait que tu fasses du Facebook Ads ou du Google Ads. Ils ne, disent pas, ils ne, ils ne pensent pas que ta marque, elle a une valeur quand tu fais ces, ces canaux-là. Et euh... surtout,
1: il y, y a un côté où euh, ça ne va pas apporter, euh, euh, tu vois, je pense que le, le critère de la sécurité, de la fiabilité, de la confiance euh, dans votre service, euh, bah, tu vois, le, le Facebook Ads ou le Google Ads n'aide pas à générer... Euh, Enfin, tu vois, contrairement peut-être à de la pub, enfin euh, de l'affichage publicitaire comme tu le mentionnais, ça ne va pas avoir le même impact, clairement.
0: Exactement. Donc là, nous, on l'a vu avec ces campagnes, le problème, c'est que ça coûte très cher. Et euh, mmh. là, je ne sais pas te dire les chiffres exacts, mais tu es en plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une campagne, euh, sachant que nous, nos budgets euh, marketing, euh, c'est. On, on donne. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on doit donner 10% du CA au budget marketing. Donc. Euh, on avait cramé cinq mois du budget marketing en une campagne. quoi. Mm. Mais il y a eu une certaine brand awareness. Donc, euh, peut-être, l'idée, c'est peut-être de aujourd'hui qu'on essaie de mieux mesurer notre notoriété, euh, notamment en faisant un petit peu plus de sondages pour voir l'évolution de notre notoriété. C'est vrai que ça, on le fait pas trop. Mais donc là, le prochain focus, euh, puisque dans le cadre de cette levée de fonds-là, qui, quand l'épisode sera sorti, sera déjà annoncé, euh, on a donc une star du football qui investit et euh, on fait en fait un programme ambassadeur mmh. parce que du coup l'idée c'est de dire de d'essayer d'associer notre image de marque quand on l'associe associé à Mastercard par exemple ça apporte de la confiance maintenant on veut l'associer euh, à euh, on va dire un, un ambassadeur sportif dont les valeurs sont plus ou moins partagées euh, par nos clients et surtout par nous euh, donc euh, des valeurs euh, bah, quand tu prends le sport c'est voilà les valeurs du sport donc euh, le la ténacité, l'esprit d'équipe, l'effort, en fait, mmh. la valorisation de l'effort. Donc, dans le business, c'est quand même assez valorisé. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, voilà, des, des programmes assez exclusifs pour notre base clientèle. Parce qu'on voit, ceux qui ont vraiment réussi bien à bien le faire, c'est euh, les compagnies aériennes, où il y a des gens qui sont vraiment fanatiques de leurs miles, euh, qui euh, vraiment cherche leur maïs à tout prix euh, parce que voilà ils y voient un, un côté je sais pas prestigieux ou autre. Donc l'idée c'est de dire est-ce qu'on peut avoir un, un programme ambassadeur qui fait que au niveau euh, marketing, notre marque est plus mise en avant parce que les gens se disent bon, euh, en effet la concurrence sur les services financiers, bon aujourd'hui je pense qu'on est quand même assez bien positionné sur le marché et on n'a pas de concurrents euh, très directs qui font euh, exactement ce qu'on fait euh, à de la même manière en mode vraiment copycat. Donc, euh, pour l'instant, on n'est pas trop attaqué par ce côté-là. Et au niveau prix, on va dire que c'est là où on pourrait nous attaquer. Mmh. Euh, du coup, l'idée, c'est de dire, bon, préparons l'avenir et ayons des stratégies marketing vraiment plus sur eux le côté euh, exclusif de la marque et que la marque soit plus reconnue où les gens se disent euh, moi je préfère quand même aller sur Julia parce que euh, bah, ils ont euh, tel footballeur tel chanteur tel truc il y a plein en tant que consommateur j'ai plein d'avantages que j'ai pas dans d'autres euh, chez d'autres euh, fintech ou banque
1: ouais l'idée c'est de créer un peu plus de, de brand awareness comme tu le disais après tu vois moi je je, je me dis qu'il y a peut-être d'autres peut d'autres euh, canaux à tester tu vois as parlé de, de de joueurs de foot qui m'ont communiqué là dedans euh... Euh, du coup, donc il y a l'influence il y a, euh, a peut-être du, du co-marketing avec d'autres euh, d'autres acteurs du B2B euh, qui sont euh, déjà installés chez ta cible tu as peut-être aussi euh, de la distribution indirecte enfin je sais pas mais ouais j'imagine qu'il y a, y a plein de choses à tester là-dedans
0: ouais non c'est clair et après en fait nous on a volontairement moi bon, c'est aussi parce que j'ai pas vraiment de formation marketing je fais du marketing euh, en école de commerce donc euh, je pense niveau zéro quoi euh, et euh, on a on a volontairement décidé de pas investir sur le marketing au début parce que on reste quand même sur un, une cible clientèle qui euh, est limite proche d'un comportement assez enterprise en termes de décision d'achat etc mmh. et où euh, de base, je pense pas que c'est le marketing qui te permet de baisser tes coûts d'acquisition, euh, mais plutôt de d'aller. Euh, nous, la stratégie, c'était d'aller sur des clients à plus forte valeur ajoutée. Donc, euh, on a quand même pas mal de grosses entreprises. Euh, on a, je sais pas. Bolloré, CMA, CGM, on va avoir des gros, des, des utilities euh, comme les fournisseurs d'eau, euh, des distributeurs d'eau, etc. Donc quand même pas, pas que des moyennes entreprises, mais qui ont des fortes valeurs ajoutées et qui nous permettent d'aller financer aussi les autres clients à, à moins forte valeur ajoutée et dont le, la rentabilité, en tout cas le payback time sur le coût d'acquisition est mmh. un peu plus long.
1: Ok, ok, ok. Euh, non mais en t'écoutant parler je me disais aussi il y a peut-être euh, quelque chose à faire aussi du côté du referral je sais pas si ça peut euh, ça peut être intéressant euh,
0: yes alors on a fait toujours, plein de tests de toujours, referral c'est
1: toujours un petit peu délicat le referral euh, chez, les, chez les chez les SAS. Euh, ça marche pas pour tout le monde tout le monde euh, se dit que le concept est, est sympa sur le papier mais dans les faits bah, ils ont du mal à enclencher un peu la dynamique côté client c'est donc, euh, donc, ouais. ça,
0: nous on a fait plein de tests de référol euh, et il y a eu, euh, en fait c'est un, et d'ailleurs il y a une sensibilité prix euh, assez élevée nous au référol, euh, donc on en a fait euh, avec ce qu'on appelait les apporteurs d'affaires qui faisaient du référol, mm -hmm. euh, on a joué un peu sur les montants qu'ils gagnaient, donc c'était transactionnel pur et simple, on leur faisait signer un contrat en disant euh, voilà vous n'avez pas de, vous n'êtes pas fonctionnaire et vous n'avez pas, euh, pas de clause de non-concurrence pour apporter euh, ces clients euh, chez nous et du moment qu'il signait ça euh, et euh, il pouvait apporter des clients, il y a eu euh, un moment où euh, euh, je pense c'est devenu assez inefficace parce que du coup, ils il, il valorisait valorisaient plus du tout, enfin en tout cas le, le taux de conversion euh, était devenu plus faible donc on avait beaucoup plus de leads mais le taux de conversion baissait donc euh, c'était quasiment presque jeter l'argent par les fenêtres. Ouais. Donc on a on a gardé ce programme mais on l'a assez réduit et la sensibilité prix étant assez forte. Euh, dès que tu atteins un certain price point, euh, tous ceux qui viennent pour juste euh, bah, prendre ton argent du referral, euh, bah partent. Donc en fait, c'est pour ça que tu vois, je pense beaucoup de fintech ont un référent programme, mais qui n'est pas très rémunérateur. Je pense, mmh. je sais plus compto, combien ils te donnent. Mais je, je me demande si c'est pas 30 ou 130. Enfin, c'est assez faible quoi comparé à la, à la valeur client qu'on mmh. pourrait retirer. Hein. Donc euh...
1: Ouais ouais non mais c'est c'est pas efficace pour tous hein tu vois bon euh, tu parles de conto et après euh, en même des bourses à ma banque ou des choses comme ça euh, ouais. des programmes de referral qui sont assez agressifs mais bon après par rapport à la valeur à la durée de vie euh, est-ce que va te rapporter un client sur toute sa durée de vie c'est c'est des quand même C'est ça Ok, euh, bah avant de passer à la suite, tu vois, j'aimerais ai, bien euh, et parler d'organisation parce que tu as une organisation qui est décentralisée aujourd'hui euh, entre entre plusieurs pays. J'aimerais bien que tu nous partages un petit peu tes apprentissages euh, de ces de ces premières années euh, avec Julia, qu'ils soient issus euh, d'échecs ou, ou bien de succès.
0: Ok, alors je pense que euh, sur la partie échecs, euh, pour moi, c'est en fait, quand t'es euh, quand c'est ta première boîte, donc quand t'es first time founder, euh, ta, ta courbe d'apprentissage est énorme. Du coup, tu fais ben, quand tu regardes à ce que t'avais fait dans le passé, à chaque fois, tu te dis euh, c'est pas passé loin. Euh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, etc. Donc nous, on a eu j'ai j'ai tellement d'exemples à donner que euh, on pourrait refaire un podcast complet sur ça. Mais euh, je peux en donner quelques uns sans faire de The name dropping, par exemple, nous sur notre euh, première euh, première levée, euh, on a on n'a pas choisi des bons avocats, euh, le, la documentation, enfin c'était euh, beaucoup de. Je pense qu'au début tu mets, tu fais très attention à plein de points de détail. Après tu comprends, il y a plein de business angels, ils lisent même pas les docs, ils signent, ils disent ok c'est bon mm. parce que euh, en fait voilà c'est je pense que les business angels parfois doivent rigoler quand ils voient certains first time founders qui font certaines choses en disant waouh, ils ont encore beaucoup de routes mais euh, on croit dans leur capacité à apprendre et euh, limite c'est un peu l'excitation de, de se revoir quelques années avant mm -hmm. euh, et de se dire ouais, il y a, y a beaucoup de risques mais euh, je, je, je crois dans le potentiel de cette personne de surmonter un peu toutes les étapes. Euh, nous je pense que très clairement euh, euh, on a été très lent sur euh, pas mal d'aspects, mais c'est ce qui nous a permis aussi de mieux connaître notre marché. Donc, je pense que par exemple, niveau commercial, on aurait pu être plus agressif euh, beaucoup plus tôt. Euh, mais bon, ça a été, on a fait comme ça et on est là où on est aujourd'hui. Mais si je refaisais une boîte, je ne referais pas comme ça, c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui te fait euh, dire que vous avez été lent euh...
0: bah, Parce que tu vois, on a, on a donc ça c'est un... Je, alors, j'ai l'impression que c'est un truc qui ressort, une citation qui ressort souvent sur Twitter, tu vois, où ils disent les first-time founders sont focus produit mm -hmm. et les second-time founders sont focus distribution. Mm -hmm. Et en fait, nous, on était vraiment, on prenait beaucoup de beaucoup de temps à à, à dire il faut qu'on fasse, enfin, à faire de la conception produit et, et et beaucoup moins de temps à dire bah on lâche le produit, on regarde ce que dit le client et on on prend du feedback beaucoup plus vite. Ce qu'on mm -hmm. fait aujourd'hui maintenant, mais euh, avant, on le faisait pas et on, on pouvait prendre, euh, je me rappelle, on pouvait passer des jours à, à discuter, une journée entière à discuter d'une feature, alors qu'aujourd'hui, c'est une heure de meeting, on a tout un process et euh, c'est fini, quoi, et on a un, un seul product improvement meeting pour les, les nouveaux features produits par mois, tu vois, parce qu'on se focus, donc euh, voilà. Je pense que c'est... Et encore, on a un peu des défauts où on retombe un peu dans ses travers, mais on a beaucoup amélioré ces, ces process-là. Mm. Euh, sur la connaissance des investisseurs, au début, tu vois, es, euh, quand tu es first-time founder, tu as l'impression que les investisseurs, ils sont sur un piédestal et tout, alors qu'en fait, après, tu apprends que c'est plutôt toujours une relation quasiment commerciale et de négociation entre les deux, mm. tu vois et, mais au début, tu, tu sais pas ça, et donc euh, limite tu te plies en quatre quand es un investisseur et il te dit ah j'aimerais bien avoir tel document ah je te donne un exemple là, récemment oui. euh, on a un j'espère il parle pas français donc ça va, on a une banque de développement euh, international mm -hmm. qui devait euh, qui, qui doit mettre de la dette chez nous ils sont en train de faire une due diligence mais je te, je te laisse passer à due diligence hein. euh, <rire> je t'explique même pas le, le niveau de détail qu'ils demandent et à un moment ils me disent oui est-ce que vous avez un business plan jusqu'en 2028 <rire> voilà. Et moi, je regarde, donc je dis, est-ce que votre gouvernement, je vais pas citer le, le nom du pays, il a un budget jusqu'en 2028, tu vois Et l'autre il savait pas quoi dire. Et je dis, ben voilà, vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que vous demandez Avant, je me serais jamais permis de faire ça en invest. J'aurais dit, oui, 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 oui j'en ai un, bien sûr. Mmh. Puis, j'aurais travaillé toute la nuit pour sortir le business plan jusqu'en 2028 et lui dire, le voici. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais je pense que c'est... Faut limite se poser et faire un book genre everything I failed but I will not fail again. Tu mm. vois tout ce que je, donc euh, ce que je referai pas. Mais euh, voilà. Et sur la partie succès, euh, je, bon c'est toujours un, faut toujours être un peu plus humble parce que je pense qu'aujourd'hui, on est encore à un état une étape très early. Donc euh, je veux dire comparé à d'autres boîtes qui sont moins early, on est successful mais comparé à d'autres boîtes qui sont plus avancées, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, euh, disons que de notre petit point de vue de euh, boîte qui fait, euh, voilà, on est, on va s'approcher du million d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, et euh, comme tu dis, 500 plus clients. Euh, alors quand, alors ça c'est le chiffre qu'on a qu'on affiche, mais on va dire en, actuellement en, en actif par mois, on est à 300 plus clients. Mm -hmm. Je pense que le les succès qu'on a, c'est que euh, on a été, on a toujours été très très à l'écoute des clients. Et en fait, on a une sorte de principe qui est en interne et en externe. En plus, j'en reparlais encore ce matin euh, en, en point founder avec mon associé, c'est qu'on la bienveillance est en premier. Donc, c'est à dire que chaque action que que fasse un client ou que fasse un un employé envers notre employé ou autre, c'est ça doit être considéré comme bienveillant. Il faut jamais considérer que c'est un acte malveillant. Donc, euh, un client qui se plaint, il se plaint pas pour faire chier quelqu'un. En fait, mmh. il se plaint parce qu'il a vraiment un problème. Peut-être qu'il l'exprime mal, ça c'est autre chose, mais son ça, ça plainte il faut la recevoir et, et ça je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui oublient ça et qu'au bout d'un moment le client se plaint et ils sont là pff, encore un, un Uberlu qui se plaint non en fait s'il si y a un client qui se plaint c'est qu'il y a un problème dans tes process mm. il y a des très rares cas de gens qui sont malveillants mais c'est pas la règle principale et au bout d'un moment tu les identifies et d'ailleurs nous on, en ressources humaines on les veut pas donc euh, on a on s'est séparé de certaines ressources humaines où on considérait qu'ils étaient, étaient trop conflictuelles. Tu vois, il y a certaines boîtes qui aiment bien ce type de personnes, mais nous, c'est pas du tout notre façon de fonctionner. Donc, euh, on... je veux dire, le seul département qui considère que les gens sont malveillants chez nous de prime abord, c'est la, la compliance. Mm. <rire> qui dit que les gens de prime abord qui mettent des papiers sur notre système pour ouvrir un compte, ils sont malveillants, ils veulent faire des faux papiers. Mm. C'est tout. Mais euh, sinon, euh, c'est un peu le... On va dire le le mindset qu'on a mis en place et qui, je pense, plutôt marche bien. Et bah, j'ai l'impression que nos employés, ils trouvent que l'ambiance chez nous, elle est très bonne et que malgré il y a, il y a une très forte pression, c'est quand même pression tu vois à cause des opérations. Et on, on, on a quand même, quand tu fais 30% de croissance sur un mois, euh, si, tu, si tu sors à je sais pas, 18h un, 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 un jour de travail, c'est... 30% de ton, ton travail, il augmente en termes de temps de travail, mm. tu vas sortir à euh, 18h fois 1,30 mm. le, le mois d'après. Donc ça, et ça fait que tu dois recruter au bon moment, euh, anticiper, etc. C'est assez challenging, euh, mais je pense que ouais, en termes de, de culture d'entreprise, euh, ça a été... Et on, et on travaille beaucoup dessus. Euh, là, justement, on a fait un gros séminaire euh, avec nos C-Level pour vraiment bien accentuer sur le fait que euh, la culture, c'est hyper important. Et souvent, c'est vrai que t'entends tout le temps euh, les gars dans les podcasts en parler et personne n'arrive vraiment à dire ce que c'est, etc. Euh, parce que euh, c'est quelque chose de, je pense, le plus dur, le plus complexe euh, à faire. Euh, D'ailleurs, si je peux conseiller un bouquin, euh, euh, c'est celui de Ben Horowitz qui s'appelle « What you do is who you are ouais. », qui est euh, assez... Euh, il n'est pas du tout day-to-day euh, to day où il ne va pas te donner un, un playbook sur comment créer ta culture parce qu'il dit d'ailleurs que c'est impossible. Mm -hmm. Chaque entreprise a une culture unique, mais il fait des analyses assez intéressantes et euh, mm -hmm. on s'en est pas mal inspiré. Bah, euh,
1: je, je vais te lancer là-dessus, mais euh, je, vais, je vais partager une ressource qui va bientôt sortir. Donc, euh, euh, Je pense que ton épisode sera sorti d'ici là ou alors ça sera juste avant. Mais euh, on lance un podcast avec... Euh, avec Thibaut Renouf euh, via son média euh, Tribes. Euh, et euh, on aborde aussi ce sujet de la culture d'entreprise avec euh, différentes euh, personnes. Euh, et, et donc, euh, ça, là-dessus, ça pourrait être une ressource intéressante à l'avenir euh, pour, pour celles et ceux qui voudraient s'en inspirer. Euh, bah, voilà. je vais faire la petite parenthèse. Euh, du coup, bah, parlons un peu de ton organisation. Donc, tu me parles de la culture. Euh, je n'avais pas prévu d'en parler dans, dans cette partie-là, mais parlons de la culture, tu vois... Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, tu gères une équipe en remote qui est dans huit dans, dans pays. Enfin, non, euh, euh, tu as la France, tu as le Portugal, il me semble, tu as donc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Enfin, comment est-ce que tu organises tout ce beau monde C'est quoi un peu euh, vos rituels, vos process
0: bah, C'est intéressant parce que justement, euh, la culture, tu as peut-être une core culture et après, tu as des sous-cultures. Mmh. Donc, euh, nous, on a. Euh, une core culture, on va dire, bon, je vais pas passer trop de temps dessus. Et puis les sous-cultures, donc par exemple, les équipes de produits euh, ont une sous-culture sous à part entière, au sens où ce sont des équipes distribuées. Donc déjà, quand tu es distribué, tu ne fonctionnes pas de la même manière que quand tu te vois tous les jours. Euh, donc euh, en télétravail, ils ont créé certains rituels pour eux, typiquement, je crois, c'est tous les jeudis, ils font une heure de gaming. Euh, sur le temps de travail hein. <rire> où euh, ils jouent enfin euh, je crois que c'est chacun son tour donne un jeu et puis joue euh, voilà donc des ils ont dû créer des sortes de petits rituels pour euh, ils ont un, aussi un daily euh, que nous on fait pas on fait plus forcément dans les autres équipes parce qu'on est trop et puis on se voit tous les jours donc on peut euh, parler à la pause café entre guillemets tu vois alors que eux ils n'ont pas de pause café euh, donc euh, ça c'est un, une sous culture et puis en plus les les, les les devs et euh, on va dire tout ce qui tourne autour du produit euh, c'est des ressources humaines vraiment hautement qualifiées et nous on a des ressources humaines qui sont moins bien qualifiées dans d'autres euh, euh, par exemple nos équipes opérations euh, c'est pas des gens qui ont des bacs plus 5 tous tu vois mm. et euh, donc euh, là du coup forcément tu as différentes cultures donc eux ils ont un peu une, voilà une subset de certains rituels nous euh, tu vois la, la sous culture des commerciaux par exemple euh, c'est aussi quelque chose d'assez fort était sur une, une culture assez euh, je dirais pas guerrière mais tu vois il faut gagner il faut vaincre et mmh. si t'as des commerciaux qui sont pas dans une mentalité euh, de il faut gagner bon c'est c'est moins efficace tu vois et on a on a aujourd'hui euh, rarement eu euh, des équipes commerciales euh, performantes qui n'ont pas une mentalité de il faut il faut gagner il faut tu vois arriver à closer les deals etc etc donc euh, voilà chaque chaque département s'organise un peu et nous, euh, ce qu'on fait, c'est que, euh, ouais, je pense que moi, un de mes, un de mes plus, une de mes tâches les plus importantes, c'est justement d'essayer de garantir un socle euh, qui est euh, le plus euh, consensuel possible.
1: Est-ce que tu peux nous partager euh, aujourd'hui tes, tes prochains euh, challenges euh, C'est quoi les next steps pour, pour Julia aujourd'hui
0: euh, alors, jamais 203, hein, euh, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Euh, nous, en gros, là, donc on vient de boucler notre euh, dernier tour. Euh, donc, on va avoir 5 millions à peu près d'euros dans les caisses. L'idée, c'est bah, on est à l'étape euh, pres prescale, je dirais, où on connaît un peu assez bien nos unités économiques, euh, notre coût d'acquisition, comment on organise notre machine commerciale pour acquérir les les prospects, les convertir en clients, etc. Donc, on commence à avoir pas mal de données. Donc là, on a un plan où euh, l'objectif, c'est de bah, pénétrer du client, euh, faire euh, quadrupler, entre tripler et quadrupler le CA, les volumes de transactions, etc. d'ici la fin d'année prochaine, tout en maintenant euh, la même qualité de service, euh, la même satisfaction de client, en gardant... Euh, le même niveau de churn, ou même en réduisant le churn un petit peu, euh, ayant un churn, revenu churn négatif, le plus négatif possible. Donc, c'est ça un peu les, les gros objectifs. On, on est en train aussi de voir pour ouvrir un nouveau pays. Nous, sur nos marchés, ça reste des marchés petits. Hein, donc, euh, on est en train de voir comment est-ce qu'on veut se faire en déploiement international ou est-ce qu'on pense que c'est plutôt... Euh, euh, opportun de rester et concentrer nos forces de frappe sur deux pays parce qu'on montre déjà qu'on qu sait s'internationaliser mmh. donc voilà un petit peu les, les gros challenges sur l'année prochaine sur 2023 et puis bien sûr c'est euh, passer au scale sur les équipes donc euh, on a des gros enjeux de recrutement actuellement euh, sur des, des top profils bon l'avantage c'est qu'il y a eu euh, on va dire que la, le contexte macroéconomique sur les plus grosses boîtes fait qu'on a plus de talents qui sont dispo de plus en plus bon je pense que tout le monde va pas forcément retrouver un job aussi vite, mais mm -hmm. euh, voilà pour les boîtes qui, qui viennent de lever, qui ont pas mal de cash, c'est assez intéressant le marché du travail actuellement et c'est un, un peu une aubaine que, est, euh, que les grosses boîtes tech euh, doivent se restructurer sur les profils tech parce que c'est vraiment les profils les plus en tension et puis là c'est, on va dire qu'il y a des, des, des profils hyper forts sur le marché qui sont, qui sont dispo.
1: Hum. Et toi, tu vas recruter, tu vas continuer de recruter euh, en remote ou est-ce que bah, ces profils-là, tu auras besoin, comme c'est plutôt des, des top profils qui vont structurer derrière euh, ton scale, est-ce que tu auras besoin qu'ils qu soient euh, bah, en, en physique, quoi, tu vois, euh, dans les locaux de, de Julia
0: Alors, sur la tech, franchement, on est vraiment remote. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est les profils qui sont le plus en demande de ce type de façon de travailler. Euh, c'est des profils qui il faut parler anglais, tout le monde parle anglais dans ce dans ce type de profil, donc euh, très vite la team tech ne parle que en anglais, fait tout en anglais. Bon, ouais. Désolé pour la francophonie, mais c'est comme ça. Euh, et euh, sur les équipes plus terrain, donc on a deux types en fait toutes toutes les équipes qui sont commerciales, et effectivement tu peux pas faire du remote, donc il n'y a pas de télétravail pour les commerciaux. Euh, euh, sauf pour leur gestion administrative où on ne demande pas qu'ils soient au bureau, mais euh, sur la partie euh, terrain, euh, closing du client, nous, c'est beaucoup de rendez-vous clients euh, en physique. Donc, il y a un petit peu de conf call pour euh, des, des, des calls de suivi, des choses comme ça. Mais en général, il y a forcément une rencontre physique avec le client. Ça reste très traditionnel, on va dire, comme, comme euh, outbound sales. Après euh, sur les profils euh, euh, top management qu'on recherche euh, RH, DRH, euh, head of legal and compliance, les choses comme ça, euh, c'est c'est plus euh, on est assez ouvert, euh, mais c'est vrai qu'on cherche quand même des profils qui soient euh, qui aient une attache avec le notre zone géographique. S'ils y vivent, c'est encore mieux. Et euh, dans tous les cas, il y a beaucoup de il y aura beaucoup de déplacements terrain euh, parce que il faut être en prise avec le terrain aussi. Mmh.
1: Ok, bon, je, je comprends ouais, que tu restes flexible sur sur les métiers qui peuvent l'être, donc euh, notamment euh, la tech, mais après, il y a, y a quand même des impératifs liés au développement de la boîte qui nécessitent que euh, bah, certains talents soient soient présents sur place. Euh, la question aussi que je voulais te poser juste avant de, de terminer l'émission, euh, par rapport à ce que tu as dit, tu vois, j'en avais parlé avec, euh, avec Arnaud de, de AssoConnect, est-ce que le fait, tu vois, de... Du coup, euh, bah, tu vois, tu dois scaler ta croissance, euh, tu, dois, tu dois, recruter. Est-ce que le fait de d'avancer, avec euh, un rythme un peu plus élevé de dépenses, est-ce que dans, euh, tu vois, dans, dans, ta tête, ça, ça, génère une angoisse, tu vois euh, Il, il m'avait dit à l'époque il avait mis plusieurs mois avant de passer, tu, comme il était bootstrap à l'époque. Euh, de passer d'un mindset où euh, bah, il était plutôt frugal à un mindset où euh, en fait tu es pied au plancher. Donc est-ce que toi c'est quelque chose que, que tu appréhendes de ton côté en tant que aussi first time funder
0: mmh, Je pense que c'est différent quand tu as bootstrappé euh, parce que là nous on est dans une logique très euh, on va dire euh, vici compatible donc euh, où euh, en fait. Euh, on essaie de rester... Nous, maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de rester dans des logiques de euh, cash efficiency. Donc, on sait forcément qu'on va devoir augmenter le burn euh, parce que euh, si tu veux tenir les niveaux de croissance qui sont attendus, tu, tu dois avoir euh, des investissements. Euh, et puis, surtout, il y a des effets de seuil, en fait... Euh, T'as des trous de trésor qui peuvent arriver très vite quand tu dois changer de locaux parce que tu passes de... Euh, là, par exemple, en Côte d'Ivoire, on est 30, on va être plutôt 50 en fin d'année prochaine. Donc, euh, il, mm. faut, il faut prendre des locaux qui peuvent absorber 50 personnes, mais quand tu es encore 30 aujourd'hui. Donc, euh, mm. voilà. Euh, du, coup, du coup, tu vas surpayer pendant les euh, six premiers mois de tes locaux et après, sous-payer, euh, et vous serez trop jusqu'à trouver des, locaux dans, des nouveaux locaux dans un an et demi. Donc, tu as plein d'effets de seuil sur pas mal de dépenses euh, très... Euh, fixe en fait euh, quasiment euh, des capex euh, euh, mais du coup donc on regarde dans notre reporting investisseur on envoie deux euh, deux euh, métriques ou deux KPI c'est le euh, burn multiple euh, où on dit on essaye toujours de rester en dessous d'un certain seuil et mm -hmm. le cash conversion score c'est une une une, Est-ce que une tu peux donnée. juste
1: donner peut-être un petit peu le, le rationnel derrière ce chiffre-là pour que le, en fait personnes... le burn
0: multiple, ce qui est bien, donc c'est euh, comment c'est calculé Tu divises en réalité, donc c'est un indicateur assez synthétique. Euh, ça a été inventé par euh, c'est David Scott, je crois, hein, donc un Américain un peu spécialiste des SAS. C'est un indicateur synthétique qui permet de dire euh, tu divises donc ton net burn sur une période donnée par le net New ARR donc le tout le tout le ARR en mmh. plus qui a été généré sur la même période donc si tu le prends sur trois mois tu divises sur le net burn sur trois mois divisé par le net new ARR sur trois mois mmh. ce qui est bien c'est que ce chiffre là te donne un indicateur de est-ce que il euh, y a des dépenses superflues euh, au sens où ces dépenses ne génèrent pas de de croissance mmh. de, du du revenu et donc quand cet indicateur se... Donc en gros, euh, il y a des, des sortes de paliers. Si, si tu es en dessous de 2 sur ce ratio, ça veut dire que pour chaque euh, euro que tu dépenses, tu génères 2 euros de euh, nouveaux revenus. Mm. Donc euh, si tu es en dessous de 2, de, 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 euh, c'est plutôt bien en termes de, en termes de, de ratio. Tu vois oh non, pardon, c'est l'inverse. Pour, pour 2 euros ouais. de dépenses... Tu, tu génères un euro de revenu. Pardon. Mmh. Donc oh, si tu es, ouais, si es en dessous de, si es en dessous de, de, ce, de ce ratio, c'est bien. Ça veut dire que tu que, que es sur une bonne trajectoire. Alors, si tu es en dessous de 1, ça veut dire que pour un euro de dépense, tu génères plus d'un euro de revenu. Donc ça, mmh. c'est bien. Ça veut dire que tu, tu vas devenir profitable dans pas longtemps mmh. euh, euh, si tu continues à croître. Donc ça c'est plutôt à l'état de growth stage où tu dois être sur ce ratio, mais à l'état de euh, série A, série B, en dessous de, 2, en dessous de 1,5 c'est des, des très bons ratios. Et en fait si ce ratio se détériore, si tu montres à 3 4, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit mm. c'est que tu as du churn dans tes clients, donc c'est à dire que tu rajoutes du client, tu rajoutes du client, mais en fait t'es comme on compte que le nouveau ARR, bah en fait mm. le, le nouveau ARR vient pas couvrir en fait le, ce que tu perds. Euh, soit euh, tu peux avoir une perte d'efficacité commerciale dans la conversion. Euh, tes leads, ton CAC qui augmente par exemple ou tes, ou tes leads qui sont moins convertis euh, ou soit c'est que tu fais des dépenses qui ne rapportent pas tu vois donc euh, en général quand tu as des vagues de recrutement post-levé de fonds ton ratio il va vraiment se détériorer et l'objectif c'est de le ramener dans une bonne trade assez rapidement okay. donc euh, nous on regarde ça, on regarde cet indicateur et après notre indicateur qui est un peu pareil mais euh, euh, ça, ça a été fait par Bessmer Venture, c'est euh, le cash conversion score c'est plutôt sur de la gestion projetée donc là tu vas diviser ton ARR euh, projeté sur 12 mois du coup donc tu prends euh, ton dernier ARR tu le projettes sur 12 mois divisé par le tous les fonds que tu as levé debt equity et le cash qui te reste en banque mm. et donc ça pareil en fonction des ratios ils ont montré que euh, plus c'était plus le ratio était intéressant plus ça voulait dire que tu avais une bonne gestion du cash et que du coup tu allais faire un bon retour pour le pour le pour les investisseurs et pour toi-même en tant que founder de la boîte quoi
1: on peut compter sur les Vici pour créer des, des indicateurs, euh, pour détecter les, les bonnes opportunités. Voilà, donc
0: ça, c'est intéressant. C est, c est, en fait, ça permet de, de, de voir est-ce que… Parce qu'en fait, c'est difficile d'arbitrer quand tu as un certain niveau de burn. C'est difficile d'arbitrer. Euh, tu pas le temps de, de te dire à chaque fois euh, est-ce que cette dépense, on la fait, on la fait pas, pourquoi, etc. Ou avant, tu te disais, bon, euh, un ça à 200 euros par mois, non, c'est beaucoup trop cher, je prends pas. Alors que maintenant, quand tu nous on, a, on atteint des niveaux de burn de 200 200 cas par mois donc euh, 200 euros de plus de moins c'est c'est des mmh. décisions qui sont qui sont difficiles à allouer beaucoup de temps et qui du coup sont déléguées à d'autres niveaux euh, et donc en fait il faut voir quand est-ce que est-ce que ça va pas quoi donc euh, se maintenir à un certain niveau par rapport à des pratiques de marché et, mmh. il est vrai que actuellement avec le les, les, le resserrement macroéconomique euh, et le, le changement un petit peu de, dans les valos, euh, l'effondrement sur les grosses séries etc., les investisseurs font, font beaucoup plus attention à ça. Top line, euh, croissance du revenu, est beaucoup moins valorisé que euh, croissance plutôt saine. Donc, euh, ouais. on va plutôt valoriser un 200-300% de croissance annuelle qui est déjà énorme à nos, ouais. à nos, à nos étapes, plutôt qu'un 500% où, en fait, euh, tu vois le ratio euh, entre combien tu perds et combien tu crois qu'il est euh, qui est très insoutenable. Enfin, quoi n'est ouais. pas soutenable.
1: Ok. Bah, écoute, intéressant euh, ces ratios. Et puis, ouais, je comprends qu'au bah, final, ça ne euh, t'angoisse pas plus que ça dans la mesure où tu es déjà dans, cette, euh, dans ce, dans ce mindset-là euh, précédemment. Euh, super. Bah, écoute, je te propose de passer aux dernières questions. Ouais. Euh, les classiques euh, du podcast. Euh, alors, je commence par la première. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur euh,
0: Le plus dur, c'est de bien gérer son temps, notamment sur, les, sur les, en fait, la priorisation de euh, comment est-ce que tu, tu définis euh, la gestion de ton temps stratégique. Donc, En gros, euh, si tu dois faire des recrutements, euh, quel temps tu y alloues par rapport à combien de temps tu as loué avant, etc. Donc, ça, c'est, mm. je pense qu'en termes perso, c'est vraiment le plus dur, c'est de passer à chaque fois, de changer de façon, d'accepter de, de ne plus faire les choses, de ne plus avoir les mains dans le cambouis comme avant, mm. parce que c'est pas efficace par rapport à des choses qui sont euh, moins tangibles en termes de delivery, donc en termes d'exécution, mais qui sont beaucoup plus importantes en termes de euh, stratégie et de préparer le, le futur, quoi. Donc, euh, Là, on est vraiment dans des étapes où avant, on se permettait de faire beaucoup plus de tests euh, tu vois, sur, sur plein de sujets, d'avoir de, des sprints euh, euh, beaucoup plus courts ou de, de mettre beaucoup plus de, de backlog dans les sprints pour, mm -hmm. les, pour les produits. Et donc là, pff, maintenant, on doit vraiment écrémé, écrémé, écrémé et arriver à dire non, à. Euh, c'est très intéressant, on a tel partenaire, c'est très intéressant, mais voilà. Et donc, euh, typiquement, dire non à des gens qui veulent te proposer des produits je reçois, avant, je recevais assez d'inbound, tu vois, de nouvelles solutions que j'avais envie de tester et tout, maintenant, je ne lis même plus les emails. Mmh. Je me force à ne même plus lire les emails de, de démarchage commercial que j'ai parce que ça, ça prend un temps fou, en fait, de, de faire ça. Donc, c'est okay. assez frustrant parce que j'aime bien découvrir des nouveaux produits, mais...
1: Mmh. Ok, super clair. Donc, euh, la gestion de, de ton temps euh, au quotidien. Um... Deuxième question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure
0: Alors, le meilleur conseil, euh, je ne sais pas s'il y a un meilleur, il y en a plein euh, qui font...
1: Celui qui t'a le plus marqué
0: en tout cas. Euh... Celui qui m'a le plus marqué, je dirais euh, c'est sur l'importance de la gestion des talents et, de la, et du culture fit. En fait, on entend toujours on l'entend toujours, on ne sait pas trop ce que c'est, on entend toujours, oui, la culture, etc. Mais je pense que c'est vraiment le, la chose primordiale d'avoir des gens avec qui tu aimes travailler et qui sont exactement dans l'esprit de ta boîte. Donc, euh, c'est assez bateau parce qu'on l'entend tout le temps, mais en fait, on ne le comprend que en le vivant réellement et en ayant fait des erreurs de recrutement, on a recruté une personne qui n'était pas du tout culture fit et ça a failli faire même exploser, tu vois l'ambiance où euh, il commençait à y avoir de la méfiance entre les gens et tout. Donc c'est je pense que c'est c'est très bateau de le dire, mais si on nous le rabâche autant c'est que c'est c'est quelque chose de hyper important mais euh, euh, c'est vrai qu'en fait c'est des c'est des problématiques qui arrivent quand tu as, as une certaine taille d'équipe en fait. Donc en gros, si tu as un, je, il me semble que c'était Darmesh, de, de HubSpot, un des cofondateurs de HubSpot, qui disait que pour lui, il y a, il y a quatre sortes de, de dettes dans les entreprises. Il y a la dette financière, qui est la plus facile à mesurer. Euh, il y a la dette euh, euh, technique, euh, qui est la dette des développeurs. Quand, quand tu fais ton produit, tu prends des shortcuts, etc. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ça casse tout seul. Euh, ou alors, c'était trois types de dettes, peut-être. En tout cas, la plus importante pour lui, c'était la dette culturelle qui euh, est beaucoup plus insidieuse euh, mais qui en fait quand as un, un mauvais élément, tous ce, si c'est un manager en fait tous ceux qui vont être en dessous ils vont lui ressembler et en fait tu vas tu vas commencer à avoir une culture d'entreprise qui, qui change totalement et euh, mmh. en vrai tu ne tu le sais que quand tu commences à avoir beaucoup de ressources humaines donc euh, te rabâcher sur la culture d'entreprise, avoir des, des valeurs, des choses comme ça quand tu es juste 10 ou 15 en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que les gens sont très proches et en général, si, ça, si, si, si t'as pas déjà une bonne cohésion, euh, quand vous êtes moins d'une vingtaine dans la boîte, euh, ça commence mal, quoi. Mmh, Mais quand ouais, tu commences vrai. à passer, dépasser les 50, les 60, 70, là, en fait, tu n'as plus le temps de, avant, moi, j'avais le temps de parler à tout le monde. Maintenant, si on est 60, même si je veux parler, euh, bah, juste euh, 10 minutes avec euh, chaque, euh, chaque personne de l'entreprise par semaine, euh, tu es déjà à 600 minutes de ton temps euh, juste pour échanger 10 minutes par personne, tu vois, puis mmh. une pause café quoi. Donc euh, tu vois que tu as plus le temps de connaître tout le monde aussi bien que tu voudrais et donc en fait si la si la culture n'est pas bien n'est pas bien définie, bah, tu vois que très rapidement euh, mmh. ça t'échappe et euh, tu des ça commence à comme la dette technique, tu commences à avoir des petites fuites un peu partout.
1: OK, super. Mais bah, écoute, euh, et puis si euh... Si toi ou, ou les auditeurs qui écoutent cet épisode voulaient quelques ressources sur sur la culture, sur sur comment bah voilà euh, recruter, on va dire euh, on va dire efficacement aussi, euh, on, on a sorti un nouveau podcast avec euh, avec euh, avec Tribes qui s'appelle Start to Scale et euh, bon voilà c'est l'instant promo mais euh, mais euh, j'anime aussi ce podcast et euh, et franchement je pense que bah, ça répond exactement à la problématique que tu as évoquée. Donc, donc voilà, que des conseils actionnables euh, dans des formats courts. Donc euh, allez-y, si vous ne connaissez pas encore, start to scale. Euh, ouais, je vais ok, allez, j'enchaîne avec les deux dernières. La première, euh, enfin la troisième du coup, euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de Julia, ça serait quoi euh,
0: Ça serait, je pense... Euh... Euh, on aurait essayé de faire, euh, à mon avis, on aurait essayé de faire des, des programmes d'accélération, euh, taper dans les programmes les plus prestigieux, type Y Combinator ou autre. Parce que ce qu'on voit, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment des shortcuts que tu prends sur beaucoup de sujets que, que, que tu n'arrives pas à maîtriser. Et tu as des gens, ils t'amènent à un, 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 une communauté et un réseau où on voit qui est hyper important. Et nous, on est, sur des, on est dans des des zones géographiques où les écosystèmes entrepreneuriaux sont naissants, en fait, et où, euh, du coup, nous, on a navigué très seul pendant euh, deux, trois premières années. Et, euh, on avait juste un réseau d'autres startups, mais on était, euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, la plus grosse levée euh, d'une startup euh, fintech en Côte d'Ivoire. ça vient d'être réalisée par Jamo, là, c'est 14 millions de dollars, tu vois. Mm. On est... Euh, sur des on est sur c'est pas la levée qui fait l'écosystème mais c'est pour te dire les, 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 les niveaux de financement et d'accompagnement d'écosystème qu'il y a euh, voilà on est on est sur des pays où il euh, y a l'opportunité d'aller faire des accélérateurs comme Y Combinator 500 Startups des choses comme mmh. ça et je pense que c'est ce que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début aller, aller viser ça parce que euh, c'est vraiment des shortcuts que tu prends sur euh, bah, comment tu fais comment tu comment tu accélères, comment tu comprends ton marché, comment tu sais euh, prioriser sur qu'est-ce que tu dois faire, à quelle étape de la vie de ta boîte.
1: Ok, donc euh, ouais, t'entourer dans d'un écosystème euh, qui te permet de, de, de prendre un raccourci, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu euh, pour le coup. Enfin, là, là, je, je comprends, c'est plus, on va dire, hein, une chose que tu changerais, mais, euh, mais, mais à l'époque, je l'avais entendu en voilà, conseil, euh, s'entourer dans un écosystème pour... Euh, pour être moi, dans, dans un momentum pour...
0: pour euh, je pense pour, que pour, pour ce qui
1: d'émulation suis... aussi.
0: C'est ça. Parce qu'en en fait, en first time founder, euh, quand tu regardes 4 ans avant euh, comment tu étais, tu te dis, oulalala, là là là, là je... mm. en fait, tu, tu... enfin c'est juste même impossible de... Tu, tu reviendrais parler à ton toi d'avant et il te dirait, mais qu'est-ce que tu me racontes quoi mm. Tu ne pourrais même pas dans une conversation euh, distiller toute l'expérience acquise. Et du coup... Les, quand quand tu es capable de parler à des gens comme ça qui ont euh, X euh, années de plus de compréhension du marché à un niveau international, etc., c'est top, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un peu le jeu du venture capital, hein, c'est qu'il y a un effet de composition des intérêts, on va dire, un peu comme, tu vois, c'est un effet boule de neige, qui plus tu, plus tu choisis la pente la plus raide, euh, plus la probabilité à ce que ta boule de neige soit grosse est forte. Donc, euh, euh, c'est un, un peu un jeu de... Euh, si tu essaies de viser tout le temps le plus haut possible, en fait, t as, t as, tu, tu augmentes tes probabilités de succès de manière drastique. Et ouais. Quand tu t'entourages, en fait, en fait les, les, les A-Players s'entourent de A-Players. Donc, tu as, t as un, un effet écosystème qui est vraiment démultiplicateur. Et ouais. euh, voilà, donc c'est dû... Euh, les meilleurs en fait tout. en fait c'est toujours comme ça que ça se passe dans le donc euh, malheureusement si tu vises pas tout le temps d'être dans le top bah tu te mets pas dans les meilleures conditions après c'est pas dit que tu arrives tout le temps mais même si tu atteins euh, le euh, le tir 2 de ce qui se fait euh, c'est mieux que de, de viser le tir 3 et d'être en tir 4 tu vois donc,
1: euh, ouais, voilà. ouais, ouais. OK je vois euh, super merci euh, pour le le, le petit euh le petit retour d'expérience, l'autocritique même, euh, presque, euh, là-dessus. Euh, donc, dernière question, est-ce que tu aurais un, un livre, une ressource à nous recommander Tu as parlé de euh, « What you do is who you are » de Ben Horowitz, tu as mentionné le « Sales Playbook euh, » de Balderton, de Balderton euh, que, je mets, euh, que je mettrai dans, dans la description aussi. Est-ce que tu as un, une autre ressource à nous recommander
0: euh, alors, dans les derniers bouquins que j'ai lus qui sont vraiment très bien, c'est, il y en a un sur le produit, parce que j'avais pas, en fait, mm -hmm. euh, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas, euh, comment fonctionne une organisation de produit. Il y a un bouquin qui est vraiment top, qui s'appelle euh, Escaping the Build Trap de Melissa Perry, euh, mm -hmm. où elle prend, euh, je ne sais pas si on en a parlé parce que comme on est en train de refaire… Non, on n'en a pas parlé. <rire> ok. Euh, elle prend, euh, je pense que j'ai lu il y a deux mois, quelque chose comme ça. Donc, elle prend euh, une euh, entreprise un peu euh, fictive euh, où euh, elle, elle, elle suit toutes les étapes de l'entreprise en disant le diagnostic de pourquoi le produit n'avance pas, etc. Mm -hmm. et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mystifications. Tu as des entreprises qui sont très product LED et d'autres qui ne le sont pas du tout et qui comprennent pas. Comment est-ce que, quel est le rôle du produit? Qu'est-ce que veut dire produit? Qu'est-ce mm. qu'un product manager? Que, que, quelle est la différence entre un product owner, product manager? Et enfin, c'est assez intéressant parce qu'elle, elle démonte un peu ça aussi en disant que, en fait, c'est une, c'est une sorte de, le, pour moi, en fait, le, le, le produit ou product manager ou la, la personne qui est au produit, ça ressemble à ce que, ce que les chefs de projet faisaient avant. Mais la, mm. la dimension technique euh, d'une personne qui est au produit est beaucoup plus forte, en fait, qu'un euh, chef de projet avant. Et euh, la dimension euh, user experience était pas aussi mise en avant euh, dans les dans les dans les rôles de chef de projet. Mmh. Et donc c'est c'est un bouquin qui est vraiment bien parce qu'elle te remet euh, elle te remet en perspective euh, bah, comment faire un, un, une bonne carrière euh, de product management pour euh, tes propres ressources humaines parce que c'est un métier qui est assez naissant et donc du coup qui qui demande euh, euh, beaucoup de, on va dire, c'est une industrie qui demande beaucoup de compréhension de la part de personnes qui sont pas dedans. C'est une industrie qui se construit en elle-même. Et donc, euh, je pense que ce bouquin pour des, si tu n'es pas dans le produit ou si tu n'as pas eu de formation produit, il est très bien, il est très bien fait, très didactique.
1: OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Que des ressources inédites. C'est trop cool. Et, et, et bah, j'espère qu'on fera un, un follow-up euh, par la suite, hein, quand tu auras fait euh, ta série A, que tu auras réussi à, à scaler un peu la boîte, ce euh, sera avec plaisir. Tu es le bienvenu.
0: Parfait. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et avec plaisir pour revenir dans 2-3 ans maximum.
1: <rire> Allez, on, on, on prend date. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque.